0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Ah mais je suis pas prêt là.
3: Ben moi je suis prête ça va. <rire>
2: moi oui je suis moi pas, aussi
1: je
3: suis prête. Je suis
2: pas prêt, j'ai pas mon verre d'eau. Oh, oh là là, petit là. chou. Ah ah, faut mettre l'écran au bon endroit.
3: Il faut venir plus tôt monsieur. Écoutez
2: oui mais j'ai un journal à écrire, des titres à écrire. Ah oui mais
3: 4h30 c'est 4h30, ça bon. fait enfin, 4h30. Écoutez, je me fais
2: gronder, mais c'est la journée internationale des droits des femmes, voilà, je me fais gronder.
4: Mais ça n'a ah. rien à voir.
2: <rire> ça va Marina
4: Oui, ça va et vous Très
2: très bien. Ouais. Ça va Guimette
4: Ça va, mais c'est pas ça les droits des femmes. <rire>
2: <rire> ah oui alors. Sujet sensible hein, pour Guimette Francky Sujet attention. sensible
4: pour tout le monde. Oh là là oulala.
2: Nous avons en régie j'allais dire Hervé. Non, Hervé n'est pas là aujourd'hui, c'est Nicolas et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour, bon, mais bon que, matin. Que fait Hervé
3: bah il, a, il prend quelques jours vous l'avez tellement
5: fatigué non, il est en formation, Hervé est en formation oui, après, il, prend jours. il va essayer de
2: prendre le train aujourd'hui pour venir ce sera compliqué parce qu'il y a encore des, des grèves aujourd'hui pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute le 64 900 code matin pour vos messages 35 centimes le SMS et puis le groupe Facebook de l'émission Tiens, va-t-on manquer d'essence dans les stations-service à cause de la grève vous êtes sans doute posé la question si vous avez besoin de vous, de, de vous déplacer à votre, avec votre véhicule vous avez peut-être fait votre plein récemment pour éviter la pénurie Les syndicats veulent maintenir la pression dans les raffineries Est-ce qu'on peut craindre des ruptures Dans les stations services Est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter Le gouvernement a-t-il tiré les leçons de l'automne dernier Quel est tout simplement l'état des lieux de la situation ce matin On fera un point précis Avec notre invité tout à l'heure à 6h15 Francis Pousse Président national des propriétaires exploitants Des stations services Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info Au programme également ce matin Ça va beaucoup mieux avec Aline Perrodin nous allons parler du fructose, ce sucre naturel que l'on trouve dans les fruits, mais aussi ailleurs. Bon pour la santé ou pas 6h20, laissez-vous tenter première avec les sorties ciné du mercredi avec Stéphane Boudsocq. Votre tablette du petit matin, 7 h 4 Alba Ventura qui va se payer Neymar ce matin. Neymar, une imposture à 230 millions d'euros, nous dira Alba. Martial You, honneur aux femmes en ce 8 mars. Si les femmes gagnaient autant que les hommes, ça créerait 7000 milliards de dollars de richesse supplémentaires dans le monde Qu'est-ce qu'on attend Florian Gazan qui nous dira pourquoi les femmes sont absentes de la Formule 1. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
6: The sound of
2: silence Simon Garfunkel dans les années 60 Je vous dirai comment ce titre devenu légendaire A failli tomber dans l'oubli Il est sorti deux fois à deux années d'intervalle Entre temps un producteur Rusé a trouvé la recette qui manquait Pour faire décoller cette chanson Vous saurez tout juste après le journal de 5h Nous sommes le mercredi 8 mars le dicton du jour, des fleurs qui s'ouvrent en mars, on n'a que le regard. Je le trouve très beau ce dicton.
3: Très
5: poétique.
2: Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Une nouvelle mobilisation annoncée pour samedi contre la réforme des retraites. Hier, les syndicats ont fait le plein dans la rue avec une mobilisation record. 3,5 millions de personnes selon les organisateurs. 1,2 millions selon la police. C'est plus que lors du 31 janvier dernier. Plus de monde mais moins de grévistes. 33% d'enseignants en grève contre 37 le 19 janvier dernier. D'ici samedi, la pression continue. Aujourd'hui dans les transports en Ile-de-France, un train sur trois sur le réseau transilien SNCF. 80% des trains supprimés sur les lignes C, D et E. Un train sur trois sur les grandes lignes. Dans les raffineries à Donge, le mouvement est reconduit jusqu'à vendredi. À Fosse-sur-Mer, mais aussi en Normandie, la grève se poursuit jusqu'à demain. L'intersyndicale demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron, alors que les débats se poursuivent au Sénat autour de l'article 7 sur les 64 ans. Éric Dupond-Moretti dit regretter son geste, tout en affirmant qu'il ne visait pas le chef de file des députés LR, Olivier Marlex. Le garde des Sceaux a lancé un bras d'honneur lorsque le a rappeler à la tribune que le ministre était mis en examen pour prise illégale d'intérêt Coup de théâtre à la commission européenne Le vote instaurant l'interdiction des ventes de véhicules thermiques Dès 2035 est reporté, sinédié. L'Allemagne fait marche arrière, on vous explique tout dans le journal de 5 heures. Ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés la semaine dernière en Charente-Maritime C'est ce qu'a confirmé le procureur Le couple avait disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres Leurs corps ont été suppliciés, Trois personnes sont mises en examen dans cette affaire Affaire de cœur, dette d'argent, le motif de ce massacre reste à préciser. Et puis en football, le PSG se déplace à Munich ce soir pour le match retour contre le, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens avaient perdu 1-0 à l'aller. Marina, temps agité aujourd'hui.
3: Ah oui, ça y est, c'est parti pour les perturbations pluvieuses, plus soutenues qu'hier, qui traversent le pays. Pas mal d'averses, là, des Hauts-de-France, à la Normandie, région parisienne, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, Aquitaine. On a des averses aussi vers le sud de Pays-de-la-Loire. Bref, quasiment peu de régions épargnées. Il faut vraiment aller vers l'est des Pyrénées, donc les côtes de l'Occitanie, les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse pour avoir un temps sec, qui sera assez hein, ensoleillé dans la matinée mais dans l'après-midi sur ces régions les nuages vont dominer Partout ailleurs, on garde ce ciel nuageux avec des averses, averses parfois soutenues et un vent de sud-ouest assez fort soufflant à 60 km h en rafale. Par endroits, vu les températures, on a quelques averses de neige, c'est le cas vers la Franche-Comté, la Bourgogne, le nord de la Lorraine, le nord des Ardennes. Sur le nord des Hauts-de-France, aussi plutôt vers le nord et le Pas-de-Calais, on peut avoir aussi quelques centimètres de neige, donc grande prudence. Les deux départements sont d'ailleurs en vigilance, au rang jusqu'à midi. Alors on aura vraiment un petit risque de neige, un petit peu moins fort que ce qui était prévu, mais voilà, il peut y avoir un petit peu de neige. Pour l'instant, on a pluie et neige mêlée. Les températures sont entre 1 et 2 degrés, mais elles devraient baisser.
2: Les températures justement
3: Alors, les températures, cet après-midi, il ne fera que 3 à Lille et 4 à Abbeville, donc sur le nord des Hauts-de-France. On aura encore de la fraîcheur cet après-midi. Partout ailleurs, les températures vont bien remonter. On va gagner entre 4 et 6 degrés, voire une dizaine de degrés dans le sud-ouest. Et donc, on va passer au-dessus des moyens de saison, vous aurez 20 degrés à Toulouse 20 à Biarritz cet après-midi 19 à Agen, 19 à Perpignan 18 à Nice et à Bastia, 17 à Marseille, à Ajaccio et Bordeaux, 16 à Nîmes 15 à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Paris, 14 à Nevers, à Nantes, à Bourges, à Reims et à Limoges, 13 pour Caen, Strasbourg et Dijon Il fera 12 degrés à Brest, à Metz et à Nancy, 11 à Cherbourg et 10 à Aurillac.
2: Merci Marina, comme chaque jour, on attend vos réactions 32-10, la grève stop ou encore Dites-nous comment vous avez vécu ou subit la journée d'hier Encore une fois, on veut vous entendre directement. Est-ce que vous craignez les prochains jours ou est-ce que vous pensez que ça va se tasser Et puis, tiens... J'en profite pour vous dire qu'on reviendra tout à l'heure dans la brigade RTL sur ce que nous disait hier matin Emmanuel chauffeur routier à Douai. Il nous expliquait qu'il allait faire grève pour la première fois euh, qu'aujourd'hui il pouvait partir à 55 ans grâce au congé de fin d'activité des chauffeurs mais qu'avec la réforme il partirait à 67 ans autant vous dire que ça nous a un petit peu surpris tercoulé, quand même oui. voilà. Alors vous avez été très nombreux à réagir en nous éclairant de vos expertises parfois contradictoires alors on va démêler le vrai du faux mmh. euh, après tout c'est notre boulot. J'ai demandé à Martial You de revenir Là-dessus, tout à l'heure, car la question des retraites est un sujet complexe. Il y a beaucoup de cas particuliers. Qu'en est-il pour les chauffeurs routiers Qu'est-ce que ce congé de fin d'activité Emmanuel nous le disait très bien hein, ce n'est pas quelque chose de très avantageux puisque beaucoup de routiers doivent souvent reprendre le travail après avoir pris ce congé. Explication tout à l'heure, ce sera donc journal de 5h30. Et puis je le rappelle si vous avez des questions à poser à nos spécialistes sur les retraites, n'hésitez pas, notre brigade RTL est faite pour ça. Maintenant, c'est en audio. Vous allez sur l'application RTL, vous tapez dans la barre de recherche La Brigade RTL et vous cliquez sur l'onglet Intervenez qui apparaît juste en dessous. C'est très simple et c'est un moyen aussi pour nous d'entendre vos jolies voix. Jolies voix comme celle d'Etienne Dao qu'on écoute tout de suite. Boyfriend sur RTL.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. Je serai ton ami.
7: Ton boyfriend aussi Celui qui guidera ta main Pour voir ton chemin S'éclaircir Je serai ton pote Ta dope, ta pharmacopée Serait le cachet qui fond sous la longue pointe d'apaiser.
2: Ça, c'est vraiment bien sympa. Hein. Je ne cache pas mon coup de cœur pour ce, ce titre d'Etienne Dao, « Boyfriend », extrait de son prochain album « Tirer la nuit sur les étoiles ». Il sortira au printemps.
1: RTL Matin. La France
2: qui se lève tôt. La France qui se lève tôt dans la Sarthe. Aujourd'hui,
3: Marina. Oui. À Rosé sur sarthe J'espère que je prononce bien. Je vais demander à Pierre. Bonjour, Pierre.
8: Bonjour, Marina. C'est bien ça
3: C'est rosé sur Sartre, qui est très mal euh, le...
8: C'est pas tout à fait prononcé comme il faut. <rire> mais bah, je vous le parce que c'est la journée de la femme aujourd'hui.
3: Non, 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 bah, dites-moi, je suis là pour progresser. Journée des droits des femmes. Merci. La journée de la femme,
8: c'est bon. tous les jours. Oui, bah voilà, oui, oui, c'est le, le droit des femmes. Mais bon, voilà. Euh, voilà c'est rosé sur Sartre.
3: Roisé, d'accord, très bien. Roisé
8: sur Sartre, voilà.
3: Mmh.
8: voilà. Alors qu qu'est-ce. Qu'est-ce que vous je faites Vous envoyez des SMS pour la météo, vous dites ro rosé. Mais oui, rose. je ne sais pas. Je voilà. vois, que <rire> ça se prononce. Parce que Marina rosé est très rosée, c'est bon. D'ailleurs, da, j'en profite
3: pour vous dire, quand vous m'envoyez des messages, envoyez-les phonétiquement si la prononciation de la ville ne correspond pas à l'écriture. C'est plus simple, parce que je euh, ne toutes pas connaître toutes les villes.
8: <rire> oui, ben voilà. ben maintenant vous connaissez. Voilà. Rosé sur ça. Moi, je n'ai pas de
3: des... mémoire, donc je risque de ne pas m'en souvenir. D'ici ah, ah, ah,
8: ben voilà. <rire> kilomètres du banc. Alors,
2: qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre
8: eh ben malheureusement, je suis non-voyant.
6: Mmh.
8: Donc, euh, ben, je, je fais pas mal de, de choses. Je suis euh, conseiller municipal de ma commune.
6: Mmh.
8: Euh, Vous êtes ben, non-voyant je... depuis toujours Non, non, non. J'ai perdu la vue, ça fait 13 ans à peu près. À peu près 13 ans. et. C'est arrivé euh... comment ben, À cause, euh, déjà, de à côté d'un œil d'un glaucome. Mmh qui a été opéré, qui n'aurait pas dû être opéré. Ah. Et puis après, le diabète, euh, avec du diabète, oui. qui n'a pas rangé la ch les choses euh, au niveau de l'œil gauche. Et puis voilà, j'ai perdu la vue comme ça.
2: Mais un œil qui n'aurait pas dû être opéré, euh, c'est une erreur médicale
8: Ouais, c'est ça, ça. Et vous avez ça. poursuivi euh, le médecin en cause oh, J'ai essayé de poursuivre. On m'a dit que ça allait me coûter plus cher que ça allait... Euh... Oh, yeah, yeah, yeah. Voilà, donc ah, euh, ça. ça fait ça oui. plus de plus de 30 ans. Donc euh, voilà. Mmh. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Hein. Mmh. C'est comme ça. Donc, conseiller euh, euh,
3: municipal, vous, euh, vous travaillez encore ou pas
8: Non, je suis. Non. Euh, bah non, je, malheureusement, euh, avec la vue, bah, si je pourrais faire. Oui, euh, vous pourriez
3: travailler. Euh, oui, oui, oui. Je oui je tout vous en
8: fait voyez au standard. ça. Non, non, mmh. j'ai je, je, beaucoup d'occupations. <rire> j'ai beaucoup d'occupations au sein de ma commune. Oui. Euh, conseiller puis, municipal, là, oui. Euh, spécialisé ah ben je, je fais partie de la commu, commu, euh, commission de cantine pour, euh, pour les, les, les élèves qui mangent la cantine mmh. tous les jours. On est d'abord les menus avec le cuisinier, et puis euh, Madame le maire oui. de notre commune, et puis euh, d'autres personnes. Euh, je fais partie aussi de la commission d'un arbre une naissance. Qu'est-ce que c'est Ah, voilà. Donc, chez nous, nous avons instauré une naissance... Et quand la naissance est faite dans l'année, on plante un arbre dans un, dans un parcours euh, pédestre, euh, voilà. Donc, on met, hier soir, on était en Réunion, cette année, on met des, des rosiers.
2: C'est joli ça, donc oui. chaque enfant a son truc, son arbre ou son voilà. rosier, c'est joli ça voilà. Très belle Et puis, initiative euh,
8: Ouais, et puis on met, puis on met euh, le 2 avril on mettra euh, sur le parcours euh, avec des petites pancartes, euh, la naissance, euh, la date de naissance et puis le nom de l'enfant, et puis, puis on, les parents viendront glisser leur petite euh, panonceau sur le auprès, auprès de, de l'arbre. Mmh. Voilà. Donc euh, bah, je fais partir euh, le plus douloureux c'est commission des impôts. Ah. <rire> Voilà. Euh, et puis euh, qu'est-ce que vous faites dire. dans la
2: commission des impôts exactement
8: Eh bien, écoutez, on, on est avec euh, on est huit. Il euh, bah, y a deux, trois élus et puis des personnes qui sont tirées au sort euh, dans, la, dans la commune. Mmh. Et puis avec euh, Madame le maire, le premier adjoint et puis euh, le, le chargé qui s'occupe des de la voirie, des permis de de construire tout ça, est, ouais. il est d'abord tout ce qui est tout ce qui est euh, rajouté aux maisons, les piscines, mmh. tout ça. Puis après, on, en commission, on, on se réunit pour savoir si, euh, si la, la maison passe en type 1, type 2, type ah, 3. Plus, plus, plus ça monte, plus, plus on paye comment on dit. Bon, vous, mmh. là, vous êtes effectivement très occupé alors. Oui, oui, oui tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, en plus, euh, dans ma commune, je m'occupe du CCAS.
3: Qu'est-ce oui. que c'est le CCAS
8: euh, c'est serré, c'est comment, euh, le centre d'action sociale. Centre d'action sociale, voilà, mmh. voilà. Donc euh, là, ça me prend beaucoup de, de, de temps aussi parce que le mercredi, euh, on donne les, les colis pour des euh, personnes qui sont qui ont besoin de, de nourriture. Oui. Et puis, euh, je fais partir du CCAS, d'un autre village euh, à côté de chez moi, la Suisse-sur-Sarpe. Décidément, pareil. vous n'arrêtez pas, euh, Pierre. Euh,
2: <rire> vous parliez des colis de nourriture. Est-ce que vous en donnez plus Est-ce que vous en distribuez oui. plus, là, oui, ces oui, derniers oui, mois
8: Oui, 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 oui. Oui, oui, oui ça, ça, euh, Là, dans la commune, euh, bon, pas trop, parce qu'on est quand même 2700 habitants chez nous à Roisé. Mmh. Pas trop. Parce que les gens ont peur de venir, de demander. Mais je vois à la SUSE, ça, ça a augmenté euh, quasiment d'une du, bonne vingtaine de personnes en plus de, de l'année dernière.
2: Oui. Il, y a Donc, tout, euh... il y a toujours un sentiment de honte Alors...
8: Ben, oui c'est mmh. ça c'est ça les gens veulent pas venir parce que ben, voilà, bon, ils sont ils sont ils sont regardés et puis euh, voilà mmh. bon, c'est vrai qu'il faut pas avoir honte hein. et malheureusement ça peut tomber sur n'importe qui aujourd'hui n'est hein. mmh. pas à l'abri de ça
2: pierre votre euh, votre j'allais dire handicap c'est est-ce qu'on peut qualifier votre euh, le fait d'être aveugle de handicap pour vous puisque c'était suite à un, un, un accident opératoire mmh. Est-ce que, est que vous vous habituez au fait d'avoir perdu la vue
8: ben, Au début, c'était très dur, très très compliqué, très compliqué. Et puis après, euh, voilà, c'est devenu tout seul, j'ai essayé de me débrouiller tout seul à la maison. Hein, euh, quand ma femme était au travail, il oui. euh, fallait que je me fasse à manger, donc, euh, voilà, euh, donc euh, je me suis débrouillé tout seul. Et puis après, je suis allé dans un centre à Angers. Des chiens guides d'Angers de l'Ouest.
2: D'accord, donc vous avez, un, vous avez un chien qui vous aide
8: euh, Je n'ai plus de chien parce que malheureusement, lui, il est parti en retraite. Ah, d'accord. Eh ouais, les chiens comme ça, les chiens guides, les chiens guides ont droit à une retraite ouais. aussi. Hein. Ah, ouais donc euh, voilà, j'ai fait une demande pour en avoir un deuxième, mais c'est très très long à en, en, ah bon en avoir. Ah bon Bah oui, il faut compter déjà plus de deux ans de, de formation mm -hmm. pour le chien. Hein, euh, parce que euh, le chien, euh, vous lui dites à droite, lui il va vous emmener à droite Si mmh. vous lui dites à gauche, lui, il va vous emmener à gauche euh, Vous arrivez sur un passe -clou passage clouté Si vous lui dites passage clouté, le chien il ne connaît pas lui, ouais. lui il Donc, connaît plus
2: Les chiens sont formés à la demande Une fois que vous faites la demande, un chien commence à être formé oh, oui, ça voilà, ouais,
8: oui, oui, oui. Mmh. On, on examine notre, notre dossier avant bien sûr hein. oui. Voilà pour... Euh, pour savoir si on est on a de recevoir un chien aussi chez nous mmh. et puis ben voilà donc euh, donc après ben, j'ai fait j'ai fait un, une demande de renouvellement mais bon c'est ouais. très long parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'accord ouais, ouais, ouais. bon, on voit
2: sur votre fiche Pierre que vous avez été animateur de mariage pendant longtemps
8: eh ben oui 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 eh ouais. <rire> oui oui, oui. oui, oui euh, anniversaire mariage euh, baptême euh, et puis, bah, beaucoup, de, beaucoup de soirées, beaucoup de soirées euh, avec, euh, avec vos copains. On, on partait le, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi.
2: Donc, DJ, alors DJ, DJ, ouais. Ouais, DJ, Et vous preniez une voix de DJ ou
8: pas bah On essayait, ouais. ouais. À fait. Ah, ça, faisait ouais. Quoi ça faisait quoi On peut faire, Pierre, ce matin ah, écoutez, euh, qu'est-ce que vous voulez, un exemple
2: bah, Je sais pas, voilà, on peut, on peut ah. passer un extrait de je sais pas, sacrée soirée. Non, pas sacrée soirée. C'était oui, quoi, des Peut-être euh, peut la, <rire> peut mais... la
6: chanson que
8: vous avez choisie. Ou peut-être
2: la chanson que vous avez choisie, je ne sais pas. Oui. Ouais,
8: bah, si on oui, veut, oui, oui, tout
9: à fait.
2: Alors vous allez, Alors... vous allez lancer. On est en soirée. C'est une ouais. fête, euh, disons, c'est une fête de mariage. Bon, décidément, c'est la fatigue ce matin. Animé <rire> par Pierre, vous allez faire mieux que moi pour pour lancer la chanson.
8: D'accord, ça va. Alors maintenant, nous allons passer. Un... Attends, il faut C'est <rire> dur, 4 hein,
2: 451.
8: Hein. Exactement, puis je suis trouvé aussi. Hein. Ouais. Voilà, nous allons passer maintenant à un chanteur très apprécié de tous nos danseurs, avec soprano à tous nos héros du quotidien. Eh ben, on écoute ça, Pierre.
6: On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. qui eh. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Eh. On a tous C'est ce une chanson qu'on
2: entendait beaucoup pour rendre hommage aux infirmières euh, lors de la première vague Covid.
8: Ouais. Exactement, je l'ai pris pour ça mmh. parce que j'ai été hospitalisé pendant 5 mois au CHU de Nantes. Oui. Et puis, aujourd'hui, je suis suivi médicalement par trois charmantes infirmières qui viennent chez moi trois fois par jour. Oui. Chez moi. Et je voudrais leur dédier surtout cette musique-là parce que c'est grâce à elles. Aujourd'hui, si je suis là. Donc, c'est. Tu peux dire leur nom? Oui, bien sûr. Oui. Donc, euh, la première, c'est Stéphanie qui, qui était là euh, le premier jour où je suis sorti de l'hôpital, qui a accepté de faire les soins que j'ai eus. Oui. Et puis après, ça a été euh, Audrey. Mm -hmm. Audrey qui vient du village d'à côté, qui elle était partante aussi pour me suivre, et puis une petite jeune aussi, euh, Adlise qui du village d'à côté aussi à la suite sur Sartre, qui qui ont été là pour. Euh, pour me, 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 me sortir du pétrin, comme on dit
2: Anne-Lise, Audrey et Stéphanie qui font le plus oh, beau voilà. métier. Merci. Ouais, le plus
8: beau métier du monde. Ouais, merci
2: beaucoup, Pierre. A roiser sur Sarthe, alors.
8: Voilà, roiser sur Sarthe. Non. Et la météo, ce matin, il fait 7 degrés <rire> et il a plu cette nuit.
3: <rire> oui, il va encore pleuvoir toute la journée, je vous le dis tout de suite. Et hein. ça, c'est une
8: bon bonne nouvelle. Marine, hein. voilà, ouais. Vous pouvez dire vous pouvez jusqu'à midi, voilà, il pleut toute la journée. <rire> ouais.
3: Merci beaucoup,
2: Pierre. Très, très bonne journée.
8: Eh ben, je vous en prie, puis merci. Une très bonne journée à vous et encore un grand
2: merci à vous. Avec merci, grand plaisir, hein. bonne journée, bonne continuation. Au revoir, merci. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors ce matin, Guimet, vous nous faites euh, nous pincer le nez parce qu'on va parler de fans de manga pas très propres.
4: Mais oui, au Japon, il y a des concerts où on doit venir avec la pince à linge sur le nez. En fait, dans les concerts de musique d'animé Vous savez, ce sont ces mangas adaptés en dessin animé ouais. eh bien, Ces concerts sont connus pour être remplis de fans Pas très fanatiques de la douche oh C'est le côté un peu ado en festival Ça dure plusieurs jours Alors bon, la douche, ma foi Alors nos confrères de Slate disent même qu'au Japon Il y en a qui se mettent de la crème au menthol sous le nez Pour survivre olfactivement à des concerts À ce point-là <rire> Mais c'était sans compter sur l'appel d'une japonaise très connue qui pourrait bien faire comprendre à ses hordes de fans que non, la douche et les déo eh bien, ça n'est pas optionnel, ça n'est pas une blague. Elle s'appelle Ryo Takahashi. Elle, elle est doubleuse d'animé. Sa voix, pour les fans, est très connue, notamment au Japon, forcément. Ouais, ça ça, c est c est savoir. Et en fait, elle est aussi chanteuse et adepte de l'hygiène. Elle a lancé un appel à ses fans, qui vont bientôt la voir au concert, en concert, au moyen d'un petit guide de survie sur Twitter. Heures. On peut y voir notamment dessiner un petit bonhomme en train de se laver sous les aisselles. Voilà. Oh non. <rire> Au cas où on n'est oh. pas compris. <rire> un rôle qu'elle prend très à cœur puisqu'un internaute qui lui dit qu'en raison d'une blessure, bah, il peut pas se doucher. Elle répond, je recommande les lingettes anti-transpiration et le shampoing sec.
2: Oh là là, quelle horreur.
4: Voilà, lavez-vous avant d'aller en concert.
2: Oui, merci beaucoup Guimette. On écoute Laurent Giras, c'est tous les matins à 9h 10. Voici un extrait.
10: On s'attend aujourd'hui à une importante mobilisation populaire contre le projet de réforme des retraites. Et certains de nos chanteurs soutiennent le mouvement, n'est-ce pas Bernard Lavillier
11: Hola Laradé, hola la, la begota et el calvito. Que
10: Moi bien, et vous Bernard
11: Nanar est si... Oui, choléra Ah, Tu te souviens que Nanar, il soutient Mélenchon. Oui. Mais El Martinez, il ne veut pas voir El Mélenchon en tête du cortège, la manifestation. C'est la C'est la guérilla.
10: C'est vrai que les relations entre Jean-Luc Jean Mélenchon et Philippe Martinez ne sont pas au beau fixe, mais ce qui compte, c'est qu'ils partagent le même combat, non
11: T'as raison, Larade. El pueblo ramassera Vencino contre El Macron. Il rien Ils veulent nous faire travailler encore, travailler encore, pour payer leurs dettes, se faire des couilles en or. Travailler encore, travailler encore, des dettes et des couilles en or. Marina, on a de la neige sur
2: l'extrême nord.
3: Exactement. Par exemple, Philippe, qui est colporteur de la Voix du Nord, nous a envoyé un petit SMS et il nous dit « Il neige sur Berg et Dunkerque avec 0 degré. Le nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange-neige verglas. » Ça commence là. Pour en, bah, sur les autres villes, on a, c'est vrai, des températures positives et de la pluie, mais c'est vrai que les températures vont baisser. Donc on attend quelques centimètres sur le nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange on a aussi quelques averses de neige hein, vers la Champagne-Ardenne, la Lorraine le nord de la Côte d'Or la Franche-Comté, pas de quoi mettre une vigilance mais il y a quelques averses de neige, pour les autres les températures sont positives et ce sont des averses de pluie assez nombreuses hein. ça balaie quasiment tout le pays il y a vraiment que l'Est les des Pyrénées enfin les côtes de l'Occitanie, les côtes de la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse qui vont garder un temps sec assez ensoleillé ce matin mais bien nuageux cet après-midi, partout ailleurs vous avez ce risque d'averses qui seront assez soutenu et on en a besoin. C'est accompagné aussi d'un vent de sud-ouest assez modéré, soufflant à 60 km par heure en rafale. Donc voilà un temps bien perturbé, cela donne de la neige en montagne essentiellement sur les Alpes, bon à assez haute altitude mais on aura quand même quelques averses de neige sur les Alpes cet après-midi, enfin dès ce matin d'ailleurs et ça continuera cet après-midi et puis euh, le vent aussi soufflera assez fort sur les... le nord de la Corse jusqu'à 110 km par heure cet après-midi et ça va se renforcer aussi le vent sur la pointe du Cotentin. Là aussi, on pourrait dépasser cet après-midi les 100 km par heure. Et
2: pour les températures
3: Alors, pour les températures, sur l'extrême nord, là où on a des, des averses de neige, et encore sur le Grand Est, on a des, des températures qui sont un petit peu fraîches, hein, qui frôlent le, le négatif. Mais pour les autres, c'est ce positif. Et puis cet après-midi, à part 3 à Lille et 4 à Abbeville, partout ailleurs, on sera au-dessus des 10 degrés avec 11 à Cherbourg, 12 à Lyon et Besançon, 12 à Brest et à Rouen. Il fera 13 degrés à Rennes, à Strasbourg et à Dijon. Vous aurez 14 degrés à Paris, 14 degrés aussi à Nevers, à Reims et à Nantes, 15 pour Clermont-Ferrand, 17 à Marseille, 17 à Toulon, 18 à Nice, 19 à Montauban et à Agen. Il faut savoir que dans le sud-ouest, on va gagner 10 à 11 degrés par rapport à hier, donc on passe au-dessus des moyennes de saison. On atteindra les 20 degrés cet après-midi à Toulouse, à Tarbes, à Biarritz ou encore à Hoche.
2: Merci Marina, c'est l'anniversaire de Peter Gilles aujourd'hui. Mmh,
3: je, je à un anniversaire, Peter. <rire> Peter,
2: ben bah oui, membre du groupe euh, britannique Frankie Goes to Hollywood à ah, ça Nicolas Godet notre réalisateur a l'air d'adorer hein. il tape du pied bien hein.
3: il est relax lui aussi
2: ce 8 mars c'est aussi l'anniversaire de Tom Chaplin
3: un oh, bon anniversaire Tom
2: chanteur de Keen C'est aussi l'anniversaire de Randy Meissner.
3: Bon anniversaire, Randy. Bassiste
2: to et chanteur américain du groupe des Eagles. Mm
6: -hmm.
2: À l'une des chansons mm -hmm. les plus vendues au monde.
6: Mm
2: -hmm. Welcome to the Hotel California. Welcome dans les petits matins. Il est 5h sur RTL.
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Une mobilisation record depuis le début du mouvement, mais moins de grévistes. Les syndicats maintiennent la pression en appelant une nouvelle journée de manifestation. Samedi, ils demandent aussi d'être être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Dans l'actualité aussi, la fin de la voiture thermique en Europe en 2035. Plus si sûr. l'Allemagne fait marche arrière. Et puis en football, l'Allemagne toujours compte bien aller de l'avant. Cette fois, le Bayern reçoit le PSG pour le match retour de la huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: RTL matin.
2: Il y avait plus de monde dans la rue hier, 3,5 millions de personnes selon les syndicats, 1,280,000 selon la police. Ils étaient 2,5 millions le 31 janvier dernier, d'après les organisateurs, 1,270,000 selon la police. Voilà donc pour les chiffres, ça progresse donc, les opposants plus que jamais déterminés. Comme ici à Morlaix, l'un des points chauds de la contestation, reportage
12: de Mathieu Lopineau. Oui dans le cortège, hier après la manifestation Jean-Michel discutait déjà de la suite bah Là on voit bien que quand même ça suit là. Le mouvement euh, il va se durcir Et un mot revient souvent Ah oh bah Un blocage total, s'il n'y a que ça S'il joue le pourrissement, tant pis pour eux Je pense que la motivation des gens est suffisamment grande pour durer un moment Les syndicats à Morlaix ont décidé De bloquer pour faire entendre leur colère
9: On
13: a bloqué au niveau des camions poubelles. On est mis en cortège à pied, on s'est mis ce matin à filtrer un rond-point Et c'est vrai que ça a impacté le centre-ville Donc on va sûrement rééditer ce genre d'opération Pour faire comprendre au gouvernement qu'on lâchera rien du tout.
12: Certains pensent bloquer les voies express, le port ou les grandes entreprises de l'agroalimentaire du secteur. Christophe veut également passer à la vitesse supérieure, même si cela va lui coûter beaucoup d'argent. Bah, on fera ce qu'on peut, on fera des pâtes s'il fond. On tiendra une semaine ou plus ouais. à voir
11: quand même. On va, bah, après, sera ce sera l'économie personnelle.
12: Je, je préfère perdre trois semaines à un mois et gagner deux ans. Quoi. Déjà, les gens ont du mal à aller jusqu'à 62 ans, donc c'est pas aller à 64. Et qu'il y ait assez de monde à chercher du boulot. Quoi. Et dès aujourd'hui, des opérations de filtrage sont prévues à des ronds-points à Morlaix.
2: À Morlaix, dans le Finistère, 14 000 habitants, 6 000 manifestants dans les rues. Hier, ils étaient euh, 22 000 à Brest, selon la police. Un record, un peu plus de 15 000 à Pau. Et à Paris, À Paris, les chiffres ont-ils encore un sens Écoutez bien, 700 000 personnes selon les syndicats, 81 000 selon la police. Quelques tensions dans le cortège, 83 43 pardon, personnes interpellées. En tout cas, Laurent Berger, le leader de la CFDT, parle d'une mobilisation historique, même si le pays n'a pas été à l'arrêt, comme l'espéraient les syndicats. D'ailleurs, le nombre de grévistes recule. 33% des enseignants ont cessé le travail hier, c'est 4 points de moins qu'en janvier. L'intersyndical appelle à défiler à nouveau samedi et demande officiellement à être reçu par Emmanuel Macron. D'ici là, les blocages vont se poursuivre, comme dans les transports où la circulation sera encore difficile par endroit aujourd'hui. Armel Lévy, qu'est-ce qui est prévu
5: eh bien, on prévoit un retour à la normale ce matin dans de nombreuses villes comme à Lille où la circulation des bus sera surtout perturbée par les flocons de neige. À Toulouse, on prévoit aussi un retour à la normale mais seulement jusqu'à 14h où une nouvelle manifestation est prévue. En région parisienne, les bus et tramways circulent normalement, tout comme les lignes automatisées du métro. En revanche, comptez entre un train sur 4 et un train sur deux, selon les autres lignes du métro. Sur le réseau Transilien SNCF, vous avez un train sur trois, comme sur le RER A et B. Pour les lignes CD et E du RER, c'est encore pire avec 80% des trains supprimés. La SNCF prévoit dans les gares une légère amélioration aujourd'hui avec un train sur trois sur les grandes lignes et les lignes régionales. Mais des perturbations sont encore attendues pour demain et dans les aéroports, comme hier, 20 à 30% des vols sont annulés.
2: En Précision signée Armel Lévy.
3: Pression maintenue aussi dans les raffineries. à Donge, le mouvement a été reconduit jusqu'à vendredi à Fosse-sur-Mer jusqu'à demain.
2: Alors faut-il craindre des pénuries de carburant On posera la question à notre invité assise Francis Pousse, président national, président national des propriétaires exploitants des stations-services. Pendant ce temps, au Sénat, les débats se sont poursuivis une bonne partie de la nuit autour de l'article 7, instaurant un report de l'âge légal à 64 ans. Il reste 75 amendements examinés. Les parlementaires se sont quittés peu après 3 heures du matin alors que le ton commençait à monter. Il était l'heure d'aller se coucher. Écoutez Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR. Il s'en prend aux socialistes qui ne sont pas revenus sur la la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy.
13: C'était en octobre 2010. Une énorme manifestation. 3 millions de personnes. La réforme est votée. Vous arrivez ensuite au pouvoir. L'avez-vous aboli Vous l'avez durci avec les 43 annuités de la réforme Touraine Et cette réforme, à terme, elle ne sera pas abrogée. Pas plus que vous n'aviez abrogé la précédente.
2: Bruno Retailleau avec Marie-Bénédicte Allaire cette nuit au Sénat. À l'Assemblée, tolé après deux bras d'honneur du garde des Sceaux, Éric Dupont moretti des gestes qui ont échappé aux caméras et destinés apparemment au président du groupe LR, Olivier Marlex, qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. La séance a dû être brièvement suspendue. Le ministre a fini par dire qu'il regrettait et que le geste visait non pas le député, mais l'atteinte à la présomption d'innocence.
3: Ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés la semaine dernière en Charente-Maritime. C'est
2: ce qu'a confirmé hier après-midi le procureur. Le couple avait disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Leurs corps ont été suppliciés. Trois personnes sont mises en examen dans cette affaire. Alors affaire de cœur, affaire d'argent, le motif de ce massacre reste à préciser. Vous écoutez RTL, il est 5h05. La
3: fin des voitures thermiques en Europe. Le projet va-t-il être repoussé
2: L'interdiction de la vente de ces véhicules est théoriquement prévu pour 2035 mais coup de théâtre hier à la commission européenne le vote de la loi a été reporté sinédier
14: Christophe Bourrou c'était juste une formalité, une simple signature en bas d'une page après des mois et des mois d'après-négociations. Et puis patatras, l'Allemagne a fait marche arrière. Un revirement de dernière minute qui a d'abord surpris, puis agacé une bonne partie des eurodéputés, à l'image de Pascal Canfin, président de
13: la commission Environnement. Le revirement allemand est quelque chose qui est totalement inacceptable. L'Allemagne a donné son accord sur ce texte en octobre dernier et le même gouvernement, les mêmes ministres disent maintenant... Euh, quatre mois plus tard, qu'ils ne sont plus d'accord. Raison de ce coup de frein, satisfaire certains partis politiques et certains consultants nationaux, comme Porsche, qui
14: misent déjà sur les carburants de synthèse. Côté français, c'est la surprise. Difficile en effet aujourd'hui de mettre le pied sur le frein pour Stellantis et Renault qui ont déjà investi des milliards d'euros et annoncé le tout électrique dès 2030, c'est-à-dire cinq ans avant
0: l'échéance. Christophe Bourrouf.
2: Échange téléphonique cette nuit entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Les deux dirigeants ont répété leur détermination à apporter toute l'aide militaire nécessaire à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Fin de citation.
3: En football, gros enjeu pour le PSG ce soir.
2: Paris se déplace à Munich pour le match retour contre le Bayern en huitième de finale de la Ligue des champions. Le PSG avait perdu 1-0 à l'aller. Tous les espoirs reposent sur Kylian Mbappé, devenu le week-end dernier meilleur buteur de l'histoire du club. Pression d'autant plus grande que le Bayern reste un des grands adversaires du PSG Philippe Sansfourche.
11: C'est vrai, ce Bayern n'est peut-être plus la machine à broyer l'Europe de 2020. Mais à domicile, le bilan reste sacrément costaud. 69 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Il faut remonter à l'avant-Covid pour trouver trace d'un Bayern muet à la lyon De quoi, gorger de confiance, l'entraîneur Julian Nagelsmann, prêt à torpiller la défense toujours friable des Parisiens.
15: Cette défense a des caractéristiques très claires, lisibles, avec certains déplacements
11: qui se répètent et dont on va pouvoir bénéficier.
15: On sait quoi faire pour leur faire mal et on ne va pas jouer seulement pour défendre.
11: Voilà Christophe Galtier prévenu, lui qui ne cache déjà pas son admiration pour ce Bayern si costaud, si régulier à travers les âges.
12: C'est une grande institution depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. De grands joueurs remplacés de grands joueurs mais euh, l'institution a toujours été placée au-dessus des entraîneurs et de
2: l'équipe.
11: Tout ce que le PSG continue d'espérer mettre en place pour s'asseoir durablement à la table du Gotha européen.
2: Philippe s'enfourche. Nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes et je ne résiste pas à vous donner Marina cette info qui montre que l'époque a bien changé. En Espagne, un homme vient d'être condamné à verser à son ex-épouse plus de 200 000 euros. Pourquoi Parce qu'il l'avait cantonné aux tâches ménagères durant leur mariage. 24 ans d'union, il refusait qu'elle travaille à côté. Ça correspond au salaire minimum, dit l'avocate de l'ex-épouse, l'homme doublement perdant, puisqu'il devra aussi payer à madame une pension mensuelle pour ses filles. Il a tout perdu, cet homme-là. Il est 5h09 sur RTL. Et puis tiens, à l'occasion de, de cette journée internationale des droits des femmes, je vous annonce le lancement d'un tout nouveau podcast, podcast RTL, avec Paris Première. Ça s'appelle « Tenaces au pluriel, c'est euh, Anaïs Bouton, notre consoeur, qui, euh, qui fait ce podcast. Premier épisode aujourd'hui, rencontre avec Kaina Balou, la première femme imam de France. C'est une réflexion passionnante sur la religion et la spiritualité. Tous nos podcasts à retrouver sur euh, notre application RTL.
3: Jeanne est à Dijon, elle nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, 2 degrés. Quelques flocons de neige, nous dit-elle, sur la roue du travail. Elle en profite pour faire une bise à sa mamounette, la plus forte des femmes. Autre message pour les femmes. Ernest qui nous a écrit par SMS. Tu es la couleur, l'inspiration, le jour qui se lève et apporte espoir et sourire. Bonne fête les femmes. Et il met entre parenthèses, Guillemette, Marina, Jade, Céline, Christine, Amandine. Le message est passé. Ernest, nous avons Damien Boulanger à Tours. Il a réussi à faire le plein, nous dit-il, mais c'est un peu stressant. Il a l'impression d'être oui. pris en otage, nous dit-il, par SMS. Et puis nous avons Cricard, des transports Choupa. Il se trouve à Tours, il pleut beaucoup avec beaucoup de vent et il passe le bonjour à ses amis des transports pas de LED.
2: Et nous souhaitions hier un bon anniversaire à, à une auditrice de, des Bouches-du-Rhône, il me semble, hein, Marie-Hélène. On voulait lui envoyer une montre RTL mais on n'a pas son adresse. Alors Marie-Hélène, vous appelez euh, le 3210 et euh, vous nous donnez votre adresse ou vous nous envoyez l'adresse sur euh, le, notre mail rtl.fr. Rtl on vous embrasse, il est 5h10 sur RTL.
1: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire, je vous propose une pause silencieuse Au milieu de toute cette cacophonie Hello,
6: darkness, my old friend. The
2: Sound of Silence, Paul Simon et Art Garfunkel en 1966 Énorme tube et folk repris, imité, jamais égalé Paul Simon compose cette chanson en 1963 dans sa salle de bain, il aime la sonorité de cet endroit où il passe beaucoup de temps avec sa guitare à trouver des mélodies. Il compose dans le noir. Hello darkness my old friend, bonjour l'obscurité ma vieille amie, ce sont les premiers mots de Sound of Silence. Il appelle son ami Art Garfunkel et lui dit J'ai écrit ma plus belle chanson. Voici la version d'origine telle qu'elle est enregistrée à l'époque, très épurée, il y a deux guitares, il y a deux voix. In version très épurée c'est la version d'origine deux guitares, deux voix mais le duo ne va pas tout de suite trouver son public comme on dit l'album Wednesday Morning 3am qui contient la chanson se vend à 2000 exemplaires seulement c'est un bide le duo se sépare mais leur producteur Tom Wilson qui travaille aussi avec Bob Dylan va avoir une idée de génie. Deux ans plus tard, il décide de ressortir la chanson en y ajoutant des instruments. Une batterie, des guitares électriques, mais sans prévenir Simon and Garfunkel. Il fait ça dans leur dos, il garde l'enregistrement d'origine et il superpose les nouveaux arrangements. The Sound of Silence devient alors un hymne, un tube. C'est le début d'un duo de légendes qui va marquer les années 60. Simon and Garfunkel qu'on écoute maintenant sur RTL. Hello
6: darkness my old friend In restless dreams I walked along, Narrow the streets of 'Neath a stone. hill of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. share No one did Discover the sound Of silence Fool said I you do not know Silence Like a cancer grow Hear my words That I might Teach you Take my arms That I might reach you But my words silent raindrops fell and the winds of silence and the people bowed and prayed to a neon god they made and the sun flashed out its warning in the words that it
2: Simon Garfunkel 1966 The Sound of Silence Il est 5h15 sur
9: RTL
1: Bonne journée avec RTL
0: RTL
9: Vivre ensemble.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florin. Nous sommes le mercredi 8 mars, plus de 3,5 millions de personnes dans les rues, hier contre la réforme des retraites. Selon la CGT, c'est plus que lors du 31 janvier. Des manifestants, mais aussi des grévistes, alors même s'ils étaient un peu moins nombreux cette fois-ci. Dans certains secteurs, les blocages se poursuivent. Aujourd'hui, c'est le cas dans les raffineries, comme à Port-Jérôme, dans la raffinerie ExxonMobil. Sébastien Pichot, délégué syndical FO.
12: On a trouvé un protocole avec la direction et les salariés. Aujourd'hui, nous, à Port-Jérôme-sur-Seine, on est en débit mini. Aucun produit ne sort de la raffinerie. Le but, c'est que ça marque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui marque bah, C'est de bloquer un petit peu l'économie.
2: Reportage à retrouver dans votre journal de 5h30. L'intersyndicale qui demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron alors qu'une autre journée de mobilisation est prévue euh, samedi. En attendant, les perturbations se poursuivent, notamment à la SNCF avec en moyenne un TGV sur trois aujourd'hui. Dans les deux Sèvres, ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés la semaine dernière en Charente-Maritime. C'est ce qu'a confirmé le procureur. Hier, au total, trois personnes sont mises en examen dans cette affaire. Le motif de ce massacre reste à préciser.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute.
2: Marre des grèves, ça ne fera pas avancer les choses. C'est ce que dit Stéphanie sur le groupe Facebook de l'émission. Alors stop ou encore, on en parle ce matin au 32 10. Et
3: nous allons en parler avec Céline qui est infirmière et distributrice de journaux à Saint-Sauveur dans la Somme. Bonjour Céline. Bonjour
2: Céline. Euh, bonjour
16: Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour toute l'équipe. Ça fait
2: plaisir de vous entendre ce matin. Euh, qu Est-ce que, est que vous allez pouvoir travailler aujourd'hui Céline
16: ah, mais je suis déjà en train de travailler. Déjà, d'accord. Oui. Pour distribuer oui. le journaux
2: ou pour soigner les gens ce matin
16: Pour distribuer les journaux.
2: Et, et alors, comment ça s'est passé hier
16: Assez compliqué. C'est-à-dire Assez compliqué. Assez compliqué parce que il euh, bah, y a eu quand même quelques bouchons. Donc euh, j'ai dû modifier mes parcours de soins, ce qui ne m'arrange pas du tout, du tout. On a quand même des gros soins, des perfusions, des choses à respecter pour les patients. Car hier Et pour vos, le coup, vous
2: aviez votre casquette d'infirmière, hein.
16: Exactement, mmh. oui, parce que j'ai, oui, oui, j'ai dû, euh, bah oui, j'ai dû m'organiser euh, pour les journaux parce que je savais que ça allait être compliqué. Il y avait beaucoup de barrages sur Amiens euh, qui ne laissent pas passer. Il hein. faut quand même savoir que c'était des vrais barrages, hein. personne ne passait au niveau de certains carrefours, donc je m'attendais à ce que ce soit assez compliqué, donc j'avais fait un relais pour mes journaux de façon à être tôt sur un mien pour pouvoir assurer mes soins euh, auprès des patients, qui là sont très importants.
2: Oui. Et vous avez pu faire ces soins, vous avez pu arriver à l'heure, vous avez pu honorer vos rendez-vous? Oui, oui, rendez
16: oui j'ai pu respecter, mais avec un peu de retard sur certains soins qui, voilà, qui malheureusement, j'ai dû, il y a des impératifs. Hein. Donc, euh, j'ai été un peu au téléphone pour prévenir les patients, de ne pas s'inquiéter que j'arrivais. J'ai dû décaler des horaires, j'ai dû même conseiller des personnes qui avaient rendez-vous au cabinet euh, sur les parcours à mmh. prendre pour ne pas être dans les bouchons. Euh, ça a été un petit peu une matinée un petit peu sport, on va dire. Bon,
2: c'était la sixième journée de mobilisation. Il y en aura une autre euh, samedi. Quel est votre sentiment là-dessus euh,
16: Moi, je suis assez euh, mitigée sur, euh, sur la grève. Euh, de toute façon, il y aura toujours des mécontents, quoi que le gouvernement va entreprendre. Euh, maintenant, ce qui me dérange le plus, c'est de bloquer comme ça le, le pays, on va dire. Euh, on est, on est un, donc on a un droit de grève ou pas de grève, donc ceux qui font grève ont le droit, mais ceux qui doivent travailler, qui n'ont pas choix, que ce soit financièrement, que ce soit comme nous, euh, on va dire, sur les soins, que ce soit la presse, euh, je veux dire, euh, voilà, tout, tout domaine où on doit travailler, où on, où on veut travailler, on doit nous laisser le choix de passer. Enfin, On vous, quand on même vous dira comme,
4: ce qu'on vous répond à chaque fois, c'est-à-dire bah, pour les personnes qui bloquent, c'est une manière de se faire entendre qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus visible Alors,
2: ouais, Une grève qui ne bloque pas, que... ça ne sert à rien
4: enfin...
2: bah,
16: Est-ce que vraiment, est... Est -ce que vraiment euh, bloquer ça sert à quelque chose aussi, parce qu'en fait il y a un mécontentement qui va monter sur les personnes euh, autres, hein. mmh. en fin de compte qu est -ce qui, qui, est, qui est plus gêné dans l'affaire c'est nous hein. c'est euh... pas le gouvernement
2: Céline, vous, vous devriez prendre votre retraite à quel âge Vous avez fait une simulation
16: Honnêtement, je n'ai pas fait de simulation parce qu'en tant qu'indépendant, déjà, je sais que je travaillerai au-delà des 64 ans, de toute façon. Mmh. Donc, pour moi, si vous voulez, euh, je, je, je fais un travail que j'aime, de toute façon, et je sais que le temps que je pourrais être auprès des patients à les aider, à les soutenir, et puis, euh, on va dire, à faire ce que je peux leur apporter, hein, euh, voilà, en soins et en accompagnement, je, je, le, je le ferai de toute façon. Maintenant, si ma retraite elle doit être prise à 64, 65 ans, 66 ans, ben, bah, écoutez, le temps que je suis euh, en forme, je le ferai. Mmh. Je le ferai.
2: Aujourd'hui, vous ne vous dites pas, euh, c'est inaccessible pour moi.
16: Mais non, bien sûr que non. Enfin, on, on, on est dans un monde où il faut de toute façon travailler hein, pour mm. vivre, euh, pour se voilà, pour euh, <rire> et on n'a on pas le choix de travailler, mais mm. il faut après. Euh, après, je je sais très bien qu'il y a des euh, des travaux, des travaux, oui, de, de, très pénibles au quotidien. Oui. Ça, je le conçois complètement. Et c'est là où le gouvernement doit vraiment euh, mettre le poing dessus. Euh, voilà.
2: Eh ben, merci beaucoup Céline pour ce, ce témoignage On poursuit le débat au 32 10 Tout à l'heure à, à 6h moins quart. Donc euh, là c'est la tournée des journaux ce matin C'est ça,
16: C'est ça, voilà, sous <rire> la pluie
2: Vous êtes où là précisément
16: euh, Je suis sur Dreuil-les-Amiens Très bien Je fais un coucou à tout le monde euh, Parce que je sais que j'ai des patients, j'ai des clients Il y a beaucoup d'auditeurs que je remercie Au quotidien qui m'envoient tous leurs petits messages Aussi euh, voilà. Oui, ben, euh... parce que je précise que sur le groupe
3: Facebook RTL Petit Matin, tous les jours, vous mettez un petit texte avec
16: mmh.
3: euh, l'éphéméride, le 5 qui C est, est fêté oui. euh, le jour même. C'est ça,
2: exactement. Et ben merci Céline, le, le message merci est passé en vous. tout cas. Bon courage, bonne merci journée, à vous. A bientôt. Merci, au 5h23 sur RTL.
1: Rome Florin
2: vous réveille sur RTL RTL 5h23, comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps
0: RTL matin,
1: on vous en reparle
0: Et nous
2: sommes donc le 8 mars, journée internationale des droits des femmes Emmanuel Macron a choisi de rendre hommage à une grande féministe l'avocate Gisèle Halimi qui a beaucoup œuvré pour le droit à l'avortement elle en a posé la première pierre avec le procès de Bobigny en 1972
5: Je trouve scandaleux qu'à notre époque on puisse encore faire comparaître devant une juridiction correctionnelle une pauvre jeune fille de 16 ans qui en plus a été violée et qu'elle est ensuite quasiment dans l'obligation de se faire
4: avorter. L'avocate Marie Dourlan, reliée du mouvement pour le planning familial. Nous sommes en octobre 72 et le procès de la jeune Marie-Claire, inculpée pour avoir avorté, cristallise l'engagement des militants pour sa légalisation.
17: Une manifestation à Paris en faveur de l'avortement libre et gratuit à l'appel du MLF, le mouvement de la libération de la femme. Plusieurs centaines de personnes, en majorité des hommes, qui protestaient à l'occasion d'un procès qui va s'ouvrir demain devant le tribunal pour enfants de Bobigny, dans la Seine-Saint-Denis.
4: Dans la France post-mai 68, le droit à l'avortement est un sujet brûlant. Un million de femmes avortent chaque année. Le manifeste des 343 salopes est paru un an et demi avant le procès de Bobigny, le 5 avril 71. On interpelle les politiques, plusieurs propositions de loi ont été faites mais n'ont pas abouti.
3: Le cas de la jeune Marie-Claire donne un nouvel éclairage sur la situation de l'avortement en France.
4: Marie-Claire chevalier est jugée le 11 octobre 72 au tribunal pour enfants de Bobigny et sa jeunesse interpelle. Elle est aux côtés de sa mère qui est soupçonnée de complicité car elle l'a aidée à avorter.
18: Elle m'a dit que cet enfant, elle n'en voulait pas. Elle avait 16 ans, elle allait à l'école, pas de situation par conséquent, il n'y avait pas de solution, il n'y en avait qu'une. J'ai emprunté de l'argent et l'opération a eu lieu.
4: Un 16 c'est encore une enfant, explique Michel Chevalier à RTL. Pour les défendre, maître Gisèle Alimi, une avocate déjà connue pour avoir défendu les victimes d'exactions de militaires français
5: en Algérie. C'est une des histoires les plus tristes et la plus, les plus absurdes que je connaisse. Elle n'avait aucune possibilité, alors, ni matérielle, ni je dirais morale, d'assumer une naissance. Et elle en a parlé à sa mère. Et sa mère, avec l'expérience qui est la scène, a dit « Je n'ai voulu à aucun prix que ma fille vive le calvaire qui a été le mien. » Gisèle Alimi
4: est une défenseure du droit à l'avortement et son engagement paye. Marie-Claire est relaxée
5: acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Il est certain que ce jugement est à l'image même
19: du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
4: Le 8 novembre 72, sa mère, l'avorteuse et deux amis dites complices comparaissent à leur tour. Les militantes du MLF, dont l'actrice Delphine Sérig, se déplacent pour la soutenir avec d'autres personnalités comme Aimée Césaire et Simone de Beauvoir. À nouveau, la justice se veut clémente.
17: Le procès de l'avortement à Bobigny un an de prison avec sursis pour Madame Bambuc l'avorteuse, 500 francs d'amende avec sursis pour Madame Chevalier, la mère de Marie-Claire. Deux autres femmes qui avaient servi d'intermédiaire dans cette affaire ont été relaxées. La loi en vigueur a été appliquée certes, mais avec le maximum d'indulgence.
4: Mais le véritable succès du procès de Bobigny, c'est son éclairage et peut-être la prise de conscience collective. Le 17 janvier 75, la loi veille dépénalise l'interruption volontaire de grossesse une avancée essentielle pour les droits des femmes en France.
2: Merci beaucoup Guimette Franquet. Le procès de Bobigny, c'était il y a 50 ans. Il est 5h27. Mmh. Mmh. Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h, avec une question de Laurent Ruquier. Quel homme
9: politique fut surnommé le Tonquinois par ses adversaires Ah, euh, c'est Jules
20: Ferry. Jules Ferry, excellente réponse. Vous pouvez expliquer pourquoi Parce qu'il avait ardemment défendu la conquête du Tonkin et la colonisation en Indochine. Et mais genre, en genre, aussi,
21: hein. genre tout le monde le sait. Oh. T'as oublié de dire bande de je cons. Avec <rire> <rire> bande de cons. Un ah J'ai l'impression ah qu'il ouais.
9: nous prend ah de mais haut. Mais ouais. On va la faire autrement. Jules Ferry, qui par ailleurs est l'artisan de l'école, laïque. Oui, euh, bon, bah, ça, on va ah, s'en <rire>
2: 7, 5 jours, 15h30, 18h sur RTL On vous fait gagner des places Et oui, vous l'entendez Pour aller voir Celtic Legends Le spectacle est de retour Pour son 20 e anniversaire Venez vibrer, venez danser Venez voyager du nord au sud de l'Irlande Sur les rythmes traditionnels et poustouflants Un tout nouveau show 100% live à découvrir En famille, en tournée dans toute la France ville le 15 mars à Lille le 16, à Paris Du 17 au 19 et plus encore Vous choisissez votre ville, votre date vous avez le choix vous appelez pour gagner le 32 10 les deux plus rapides au standard remportent chacun deux places pour aller voir ce spectacle 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard Marina s'est agitée aujourd'hui, comme la musique.
3: Ah, exactement, on a un temps bien bien agité. Agité, ça veut dire avec des précipitations nombreuses et qui concernent quasiment tout le pays. Un vent soutenu aussi qui a même se renforcer par endroits. Quelques flocons de neige sur certains massifs et de la neige aussi en pleine. Alors, elle n'est pas nombreuse, mais c'est vrai que sur le nord des Hauts-de-France, on a de la neige là en ce moment à Dunkerque, à saint omer ou encore à Bergue. Donc, on a une vigilance orange hein, pour la neige et le verglas sur le nord et le Pas-de-Calais. On a aussi quelques flocons qui traînent là où les températures sont sont froides, notamment vers le nord du Grand Est, mais pas que. Hein, au sud de la Lorraine, il y a quelques flocons, vers la Franche-Comté aussi. Quand vous avez des températures positives, c'est de la pluie hein, sur le reste des Hauts-de-France, sur l'île de France, le nord de la Normandie, mais aussi l'ouest, le sud-ouest du Grand Est, euh, vers la Bourgogne, de la pluie vers l'Auvergne, les pays de la Loire, mais aussi l'Aquitaine. Bref, c'est bien perturbé aujourd'hui. Les seuls qui vont échapper au pluie, c'est vraiment euh, les côtes, les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les côtes de l'Occitanie, la Corse. Alors ce sera même ensoleillé ce matin mais dans l'après-midi ce sera quand même très nuageux mais sec on a le vent donc le vent de sud-ouest c'est un vent assez doux c'est pour ça que les températures vont remonter. donc un vent assez doux qui peut souffler généralement jusqu'à 60 70 km/h dans les terres voire 90 pour l'Alsace donc prudence et puis ça va se renforcer cet après-midi sur la pointe du Cotentin et le nord de la Corse avec des rafales à 110 km/h
2: et des températures plutôt douces
3: oui cet après-midi ça va bien grimper alors à part sur l'extrême nord ce qu'on aura que 3 à Lille et 4 à Abbeville mais sinon ailleurs on sera au-dessus des 10 degrés on prend entre 4 et voire 10 degrés dans le sud-ouest par rapport à hier. Il fera 20 à Toulouse, 19 à Agen, 18 à Nice et à Bastia, 15 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris, Nevers, Bourges et au Mans, 13 à Caen, et à Caen et à Strasbourg et 11 à Wavre.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Florin,
5: RTL Matin.
2: Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour
5: Jérôme, bonjour à tous.
2: Et à la une, les syndicats qui parlent d'une mobilisation record contre la réforme des retraites. La
5: bataille de chiffres, toujours après les manifestations, l'intersyndicale réclame d'être reçue en urgence par Emmanuel Macron. Grève reconduite dans les secteurs de l'énergie, les transports, les raffineries. On fera le point sur ce qui vous attend encore ce matin. Et puis Journée internationale des droits des femmes. En ce 8 mars, nous irons aux États-Unis où la Floride se déchire autour de l'avortement.
2: Eh bien justement, après le journal RTL Autour du Monde en Espagne où le gouvernement vise 40% de femmes au conseil d'administration des entreprises cotées d'au moins 250 salariés. RTL matin. On peut parler d'une démonstration de force réussie pour les syndicats qui parlent d'une mobilisation record hier.
5: 3 millions et demi de Français dans les rues selon la CGT. 1,28 millions selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, c'est carrément le grand écart. La CGT revendique 700 000 participants. La police 81 000. Prochain round le 11 mars, ce samedi, pour à nouveau défiler dans les rues.
2: L'intersyndical qui dénonce par ailleurs le silence d'Emmanuel Macron.
5: Alors que les manifestants crient leur colère, ils demandent à être reçus à l'Elysée en urgence. Simon Dutaille est co-secrétaire général de Solidaire.
2: Il ne peut pas faire sourd d'oreille ou il ne peut pas faire semblant de ne pas entendre, de ne pas écouter, de ne pas voir. De prendre de la hauteur, c'est pas vrai. C'est lui qui l'a voulu, cette réforme. On le dit, elle est injuste, elle est brutale. Tout ce qui pouvait en faire un sous-bassement vendu, là, les 1200 euros, etc., tout ça a explosé. Et on n'aurait rien en face. Non, 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 c'est trop facile. On apprend nos responsabilités, on appelle, on construit les mobilisations, que le pouvoir politique prenne ses responsabilités et qu'il accepte à minima de une confrontation, et si, si ce n'est pas le cas, bah, bah, il devra en rendre compte à un petit moment donné. On nous dit, oui, c'est la démocratie politique, c'est la légitimité. Et il n'y a aucun retour aujourd'hui face à la démocratie sociale et face à la mobilisation de millions et de millions de personnes. Donc on pointe les responsabilités, on ne va pas laisser
5: faire. Le co-secrétaire général de Solidaire avec Pierre Arbulot, l'Elysée assure que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte, pas de rendez-vous fixé pour autant. La grève a été particulièrement suivie hier dans les transports, les écoles, l'énergie avec des coupures ciblées à Boulogne-sur-Mer et à Nonet. Le gouvernement a fait le rond, mais souffle un peu ce matin Thomas Desprez.
14: Oui, certains hier soir ont même poussé un ouf de soulagement. Oui, il y avait du monde dans la rue, c'est incontestable, mais ce n'était pas le mardi noir annoncé par les syndicats, c'était plutôt un mardi gris, souffle un communicant. On nous promettait le blocage du pays, ils ont dû être un peu déçus, ajoute un, un poids lourd de la majorité. Chiffres à l'appui, plusieurs ministres font même la comparaison avec le premier jour de grève le 19 janvier, et des chiffres en baisse. Reste qu'avec un mouvement reconductible, l'exécutif marche sur des œufs, même à ce niveau-là. Si ça continue pendant 10 jours, ça va devenir compliqué, reconnaître un ministre. D'autant que la semaine à venir sera cruciale. Après le Sénat, le texte sera de retour à l'Assemblée jeudi prochain pour son vote définitif. Mais en cas de, de majorité serrée, certains n'hésitent plus à évoquer la possibilité d'un 49-3. Pure hypothèse ce matin, mais qui déjà fait débat en coulisses.
5: Thomas Desprez du service politique de RTL.
14: Et
2: ensuite, la grève est-elle partie pour durer Mouvement reconduit aujourd'hui dans plusieurs secteurs.
5: Dans l'énergie, dans les transports ou encore dans les raffineries, Expédition de carburant bloquées. La suite sera décidée au jour le jour avec des assemblées générales. Frédéric Veil à la raffinerie Exxon de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Plus rien ne sort.
11: Oui, depuis hier matin, il y a un petit peu moins de 50% de grévistes sur les lignes de production et quelques syndicalistes devant la raffinerie, car ici, selon Christophe Aubert, le délégué CGT, la réforme des retraites fait beaucoup causer. Dans la branche de la pétrochimie, euh, et notamment chez ExxonMobil, l'espérance de vie est diminuée de 7 années. Donc euh, c'est pas rien quand on demande à un salarié de travailler deux années supplémentaires, surtout qu'on voit euh, que lorsqu'on est en retraite, euh, l'âge moyen, en bonne santé, ne cesse de reculer. Euh, c'est une double peine pour les salariés postés aujourd'hui chez ExxonMobil qui subissent de la pénibilité et surtout une exposition euh, aux produits cancérigènes mutagènes Alors même si on est loin de la grosse mobilisation syndicale d'octobre dernier, les syndicats ont toujours ce même moyen de pression, Sébastien Pichot délégué syndical four
12: On a trouvé un protocole avec la direction et les salariés Aujourd'hui nous à Port-Jérôme-sur-Seine on est en débit mini aucun produit ne sort de la raffinerie donc c'est-à-dire pas d'expé navire pas d'expert camion, le but c'est
11: que ça marque et aujourd'hui qu'est-ce qui marque bah, C'est de bloquer un petit peu l'économie. Reste à savoir maintenant si, comme annoncé hier, la grève va se poursuivre.
5: Frédéric Veille, à la raffinerie Exxon de Port-Jérôme pour RTL. Alors, faut-il redouter une pénurie
2: On posera la question à notre invité tout à l'heure à 6h15.
5: Dans les transports, trafic toujours très perturbé sur les rails pour la deuxième journée consécutive. Comptez un TER sur trois en moyenne pour les TGV. Sur les axes nord et est, on attend deux trains sur 5 un TGV sur 4 sur l'axe atlantique et deux deux trains sur 5 au sud-est. En Ile-de-France aussi, la mobilisation se poursuit dans le métro parisien. Dans les Transiliens, les RER, deux trains sur trois pour le RER A. Un sur deux pour le B. Et un sur cinq sur les lignes C, D, et eux, toutes les prévisions de trafic à retrouver évidemment sur RTL.fr La réforme des retraites toujours examinée au Sénat, changement de ton cette nuit, les débats reprendront cet après-midi sur le fameux article 7 celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans le Sénat, dominé par la droite qui a accéléré les débats la gauche avait déposé une série d'amendements visant à supprimer cet article 7
2: Une réforme parfois difficile à comprendre hein, au cas par cas et RTL continue de répondre à vos questions
5: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Question ce matin d'un auditeur des Petits Matins de RTL, Emmanuel, 51 ans, chauffeur routier à Douai. Il se pose beaucoup de questions sur le régime spécifique des chauffeurs routiers, et notamment sur le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans. Donc, à quel âge partirait-il? Martial You vient à votre rescousse, Emmanuel. Emmanuel, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La situation n'est pas aussi
12: sombre que vous le dites. Vous avez raison. Il y a bien un système de congé de fin d'activité propre aux chauffeurs de poids lourds. Comme vous êtes né en 1972, pour vous, ce système débute à 57 ans. À partir de cet âge-là, vous pouvez toucher 70% de votre salaire brut. Et restez chez vous, ce système devrait commencer deux ans plus tard après la réforme, donc à partir de 59 ans pour vous. Ensuite, il n'y a pas de régime dérogatoire pour les chauffeurs de camions du privé. L'âge légal de départ passera donc de 62 à 64 ans si la réforme est adoptée pas 67 ans, sauf si vous n'avez pas une carrière complète à 64 ans.
5: Bon bah c'est plus clair. Merci Martialio pour interroger la brigade à l'oral. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur « Posez vos questions
2: ». 5h37 sur RTL. On en a désormais la certitude. Les deux corps retrouvés en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin.
5: Ce jeune couple disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Selon le procureur, ils ont probablement été tués par des coups avec un objet contondant. Les motivations du double meurtre restent à confirmer. Philippe Demarie à l'étau, c'est en tout cas vitre resserré autour des trois suspects déjà mis en examen.
22: Oui, après plus de 120 auditions, les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers ont resserré leurs recherches sur les proches de Leslie et Kevin, le procureur de la République, Cyril Lacombe.
13: Le fruit des investigations permettait d'orienter les pistes de travail sur l'entourage du couple. Des changements de comportement avaient été remarqués, des contradictions dans certains emplois du temps, des modifications de lieu, une participation active à des recherches tout en marquant une certaine distance.
22: Là, il est question de Tom qui devait les loger à Prague. Il était présent lors de la battue de janvier dernier, discutant avec nous, les journalistes, plutôt détendus, s'interrogeant sur la disparition de ses amis. C'est pourtant lui qui, le premier, est interpellé par les gendarmes mis en examen pour enlèvement et séquestration. Puis vient Nathan, son ami. Il mènera les gendarmes jusqu'au corps supplicié de Leslie et Kevin. Avec un troisième homme, Enzo, il est soupçonné d'avoir battu à mort le jeune couple pour une affaire de cœur, pour une dette d'argent. Le motif de ce massacre entre jeunes reste à préciser.
5: Les précisions de Philippe de Maria Après huit jours de détention provisoire dans sa chambre d'hôpital, Pierre Palmade remis en liberté sous contrôle judiciaire. C'est la cour d'appel qui l'a ordonné un mois après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste victime d'un AVC est toujours soigné à l'hôpital du Duplessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine.
2: RTL 5h39 en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'ONU tire la sonnette d'alarme.
5: Selon le secrétaire général des Nations Unies, l'égalité homme-femme ne pourrait être atteinte que dans 300 ans, Antonio Guterres pessimiste au regard des régressions sur les droits des femmes dans le monde. Il évoque notamment le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan.
2: Une menace qui n'épargne pas les sociétés occidentales. Les états unis se déchirent autour de l'avortement.
5: La porte-parole de la Maison Blanche, très inquiète, estime que le projet de loi sur l'IVG en Floride aurait pour effet de pratiquement éliminer le droit d'une femme à disposer de son corps. Ce sont ces mots. Loi qui interdirait l'interruption volontaire de grossesse. Cesse après six semaines et les débats s'accélèrent dans cet État gouverné par le très conservateur Ron DeSantis, Lionel Gendron.
12: Ça pouvait surprendre, mais jusque-là, Ron DeSantis ne voulait pas modifier le seuil pour avorter, fixé à 15 semaines en Floride. Mais son duel annoncé avec Donald Trump approche. Et hier, il a dit soutenir une interdiction après 6 semaines. Nous la signerons, affirme-t-il. Sign. En retard dans les sondages, le gouverneur de Floride met la barre à droite. Livres censurés dans les écoles s'il parle trop de sexe ou d'esclavage, immigrés traités comme des criminels et maintenant l'avortement. C'en est trop pour Jen, mère de deux enfants, rencontrée hier près d'Orlando. Elle va quitter la Floride dans
10: quelques semaines. Je vis ici depuis 14 ans, mais je vais partir. On ne se sent plus en sécurité. On n'a plus rien à voir avec ces gens qui veulent tout interdire. Maintenant, l'avortement, ils veulent interdire tout ce qui ne leur convient pas.
14: Direction la Virginie pour elle et sa famille. Il y a 14 ans, Jen avait quitté New York pour la Floride. Ça lui
12: crève le cœur, mais elle n'a plus le goût d'y vivre.
5: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Les sports et en football, Chelsea et Benfica se sont qualifiés hier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Les Portugues qui ont corrigé Bruges 5-1. Les Anglais ont battu Dortmund 2-0. Ce soir, autour du Paris Saint-Germain d'affronter le Bayern Munich. Match retour des huitièmes de finale. Les Parisiens défaits 1-0 à l'aller. Coup d'envoi du match ce soir à 21h. Match à vivre, bien sûr, en intégralité dans RTL Foot des 20h45.
2: Merci beaucoup, Ed Vernuccio. Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. À tout à l'heure, justement, sur le PSG. On a euh, Stéphane de la Delaguerche en Bretagne qui dit Vive le Paris Saint-Germain
3: mmh. Oui, il nous précise aussi qu'il fait 11 degrés en Bretagne et qu'il y a de la pluie. et Vous êtes nombreux à nous parler de cette pluie qui concerne pas mal de régions. Arlette et Tablois, par exemple. 7 degrés et de la pluie. Nous avons de la pluie à La Rochelle sous 9 degrés. Ça, c'est un message de Patricia. Nous avons aussi de la pluie et du vent à Voselle dans la Nièvre avec 3 degrés. Message de Christiane. Nous avons... Euh, 1,1 degré à Rimbaudcourt, c'est dans le nord de la pluie, nous dit Anne sur le groupe Facebook RT le Petit Matin. Et certes, pour certains, ce sont des flocons de neige. C'est le cas, par exemple, à Sommeute, c'est dans les Ardennes. C'est un auditeur ou une auditrice qui nous a envoyé l'info, qui n'a pas signé un centimètre en ce moment.
2: Et puis, on a France à Houpline, dans le nord, qui nous dit euh, Rien à faire de toute cette pluie, tant qu'on a la douce et belle voix de notre Marina qui coule dans nos ouïes. Cœur sur beau vous, voir.
3: France. 5h42. <rire>
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Autour du Monde
2: Et nous sommes en Espagne ce matin, l'Espagne qui poursuit sa, sa révolution féministe. Le gouvernement socialiste a choisi d'approuver hier, veille du 8 mars, en Conseil des ministres, un avant-projet de loi pour rendre obligatoire la parité dans les sphères de la politique, mais aussi de l'entreprise privée. Bonjour Diane Cambon. Bonjour. Et cette loi serait pionnière en Europe
19: cette fois, il s'agit d'imposer en politique sur les listes électorales ou au sein d'un gouvernement, par exemple, un minimum de 40% de femmes. Mais la loi proposée par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez va plus loin car elle devra s'appliquer à la sphère du privé dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 250 employés et avec un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions d'euros. Cela concerne une majorité des entreprises cotées en bourse. La parité systématique homme-femme devra être aussi appliquée dans les jurys des prix publics ou au sein des fondations de l'État.
2: L'Espagne qui est considérée comme un pays il y a l'avant-garde de la défense des droits des femmes Et on l'a bien vu euh, récemment Avec la loi sur le congé menstruel
19: il s'agit d'une loi insolite en Europe qui permet pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses de bénéficier d'un arrêt maladie accordé par un médecin et financé par la Sécurité sociale. Cette loi s'inscrit dans la continuité des avancées pour les droits des femmes qui ont été obtenues ces dernières années, comme par exemple la loi sur le consentement sexuel ou bien le congé paternité qui égale celui accordé aux mères et qui permet de vraiment partager les tâches au foyer quand un bébé arrive.
2: Diane Cam... Bon, en Espagne pour RTL 5h44, la grève, stop ou encore vous avez la parole au
1: 32-10. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, nous sommes le 8 mars, la mobilisation contre la réforme des retraites et encore pas mal de perturbations ce matin, notamment à la SNCF avec seulement un TGV sur 3, idem pour les TER. En Ile-de-France, ça bloque toujours à la RATP où il faut compter en moyenne un RER sur 3 pour les lignes A et B et un RER sur 5 pour les C et D. Pas mal de perturbations aussi sur les Transiliens. On vous retrouve Julie Bro. vous êtes en gare de Lannis-sur- Marne, c'est dans l'Est parisien, sur la ligne P, c'est la ligne qui fait mot Paris et vous attendez le train justement, il ne faut pas le louper parce qu'il n'y en a pas beaucoup ce matin
23: oui exactement, l'attente risque d'être un peu longue 25 minutes avant le premier train Très précisément, il y a un train sur 10 En moyenne sur cet axe entre Paris et Meaux Alors en ce moment, on commence à être quelques-uns à s'amasser dans la gare, les yeux rivés Sur le panneau d'affichage, seul point positif Au moins, on est à l'abri de la pluie
2: Ah bah C'est déjà pas mal, un train sur 10 quand même Merci Julie, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 6h
1: votre avis compte
22: Venez l'exprimer sur RTL au
2: 3210.
3: 50 centimes la minute.
2: Alors, justement, vous avez besoin de prendre les transports tous les jours pour euh, vous rendre à votre travail. Vous avez la parole ce matin au 3210.
3: Et on va donner la parole à Isabelle, qui est serveuse dans un restaurant à échelle près de Fontainebleau. Bonjour Isabelle. Bonjour, Bonjour Isabelle. Bonjour.
2: Alors, vous faites. Euh... Alors,
3: près de Fontainebleau, c'est là où vous habitez, hein, mais vous travaillez beaucoup oui. plus loin. Oui, je travaille plus tôt.
2: Et alors, vous utilisez les transports tous les jours, donc
3: Tous
2: les jours. Oui. Combien de temps euh, presque 4 heures par jour. 4 ah. heures de transport par jour
3: 2 heures, l'aller, 2 heures de le retour, c'est énorme.
2: C'est ça. Hum. Euh, avant d'en venir à la grève, c'est le choix que vous avez fait pour euh, euh, vivre plus confortablement, c'est ça Oui, oui. Oui. Et alors, est-ce que la grève vous a gêné hier Est-ce qu'elle va vous gêner ce matin
18: euh, Oui, parce que mon premier train c'est à 7h30. Alors que normalement, je prends le train à 6 heures.
2: D'accord. Donc, hier, vous êtes arrivé en retard
18: Une heure et demie en retard.
2: Alors, ça s'est passé comment avec le patron
18: oh, Il est très compréhensif,
2: donc ça a été. Ouais.
4: Mais d'ailleurs, Isabelle, cho... enfin, aujourd'hui, euh, vous êtes prévenu, en fait, quand il y a la, quand il y a la grève. Dans ces cas-là, vous faites comment Vous en parlez avec votre patron avant Vous oui, voyez. Oui. oui. Ça se passe comment
18: ouais, bah, Il ne dit rien. Il dit « tu peux venir, tu viens ». Si tu ne peux pas, bah, tu ne viens pas.
2: Et, non, pas le choix. Et, et, et vous avez tenu à venir hier quand même
18: Ben oui, ça je perds pas de jours. Mmh. Ils me prennent son, sur, mes, sur mes
2: vacances. Oui. Donc aujourd'hui, pareil, vous allez prendre euh, le train. Et alors, mmh. vous avez perdu des clients hier Oui,
18: hier oui, oui, on n'a rien fait du tout.
3: Rien fait. Pas un couvert ou très peu Une baisse de combien
18: 80%. Ah ouais, 80% au moins mmh.
3: Mais surtout sur le télétravail. Mmh. Ou
18: ils, ils ne viennent pas travailler.
3: Et je... votre patron n'a pas voulu euh, fermer euh, en
4: prévision euh... non. Non, non. Non. Mais c'est une journée à perte, du coup, pour vous Ça se passe mmh. comment euh, Une journée comme ça, vous faites quoi
18: euh... Euh, On fait quoi on fait, on fait du ménage, On, fait, voilà. on mmh. essaie de ce que vous,
4: vous comprenez la grève Oui, je comprends la grève.
18: Mais ça embête beaucoup de gens. quoi. Mmh.
2: Ça réagit beaucoup hein, là-dessus sur les réseaux sociaux ce matin, guillemets. Hein.
4: Oui, alors on a pas mal de personnes qui euh, nous expliquent qu'ils vont avoir du mal eux aussi à, à prendre les transports. Euh, par exemple, on a Couleur Café qui nous dit bah, « je dois prendre l'avion pour me rendre à Montpellier pour raison médicale pour deux jours ». Il est un peu embêté puisqu'il dit bah, « ça dépendra si elle y a la grève ». On a Franck, lui, il est retraité depuis peu, mais en 25 ans de carrière, il a rarement fait grève. Malgré tout, il les comprend, hein, ceux et celles qui font grève aujourd'hui. Hugues, lui, il redoute un conflit long, et notamment le blocage de l'accès au carburant. Hein, vous êtes nombreux comme ça. Et alors Jean-François et Thierry lui disent un peu la même chose. il s'adresse aux syndicats. Jean-François dit Mais moi, je n'ai pas entendu de solution de la part des syndicats. Et Thierry, lui, il leur demande Mais que proposez-vous ensuite pour le maintien de notre système de retraite Et dans toutes les corporations, de la RATP aux maçons. Donc voilà, nos, nos auditeurs lancent un appel aux syndicats Donnez-nous une autre solution.
2: <rire> Pardon, Isabelle, vous passez donc 4 heures par jour dans les transports. Comment vous occupez votre temps Je dors. <rire>
3: vous rattrapez oui, vous la termine, nuit. J'ai terminé votre nuit, oui.
2: <rire> Très bien, oui. ben, on vous souhaite bon courage pour ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée, et puis à euh, bah, bientôt sur l'antenne d'RTL. Et je
18: voudrais dire un... Oui. Faire un gros bisou à mon petit chéri qui est au lit, ah. José. Comment s'appelle-t-il José. José. Oui. Dominique qui m'écoute aussi au fond de son lit, et Nathalie qui est au travail.
2: Très bien, et ben, bonne journée, et Isabelle. Une petite chanson
18: oui. de Johnny de temps en temps, ça me ferait plaisir. Ah, une merci. petite chanson de Johnny de temps en temps Oui, on l'oublie un peu quand même. Ah oh bah ben non. non
2: On n'oublie pas de non. Johnny à l'idée, c'est pas ah, possible, pas Isabelle. Possible. On l'entend souvent quand même sur l'antenne ah. de RTL. Bon, on, on le fera bientôt à, à 5h10. Il y a une chanson en particulier que vous aimeriez entendre Oui, là, Derrière l'amour. Derrière l'amour C'est une chanson de quelle année ça je, sais, je crois. D'accord, bon, on va essayer de, de trouver ça et on essaiera de faire une chanson, une histoire là-dessus un jour à, à 5h10. Bonjour. Rien que pour vous, chère Isabelle, on vous embrasse. Moi aussi, je rester comme moi, c'est très bien Merci beaucoup, Merci, 5h50 veut. sur RTL
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
2: Bonjour Aline Perraudin Bonjour On va parler du fructose ce matin
24: Et oui, c'est le sucre des fruits Mais on le retrouve aussi dans plein de produits industriels RTL Matin
9: Ça va beaucoup mieux
2: avec vous Aline Perrodin. Alors aujourd'hui on parle du fructose. C'est un sucre, vous l'avez dit, qu'on retrouve dans les fruits mais aussi dans les produits industriels.
24: Et oui, comme son nom l'indique, hein, c'est le sucre qui est présent dans les fruits. C'est un sucre simple. Il entre aussi dans la composition du sucre de table, hein, le saccharose. On le retrouve également dans le miel ou dans mmh. le sirop d'agave. Mais il est surtout présent dans beaucoup de produits industriels ultra transformés sous forme de sirop de glucose fructose. C'est sous cette appellation qu'on peut le reconnaître sur les emballages. Alors il est intéressant pour les industriels car il est bon marché et a un pouvoir sucrant supérieur au sucre de table. On en trouve dans les sodas, les boissons sucrées, les plats préparés, les biscuits, les produits laitiers aromatisés, les céréales pour le petit déjeuner et c'est là que le bât blesse. Qu'est-ce que vous voulez dire Eh bien, quand on le consomme à travers des aliments naturels comme les fruits, il peut y en avoir aussi un peu dans les légumes, on absorbe du fructose en faible quantité. Mmh. Il est lentement assimilé. En plus, les fruits et les légumes, bah, ça apporte d'autres éléments bénéfiques pour l'organisme de l'eau, des vitamines, oui. des fibres. Alors que consommer sous forme de sirop de glucose fructose dans les produits industriels, on peut atteindre des niveaux problématiques. C'est en effet l'excès de fructose qui est mauvais pour la santé. Et l'excès de fructose, en quoi c'est pas bon Eh bien, à partir d'une consommation d'environ 50 grammes par jour, on augmente son risque de maladies cardiovasculaires, car trop de fructose élève le taux de triglycérides dans le sang.
2: Oula, ce sont des mots méchants tout ça.
24: Ouais. Oui, hein, ça. L'excès de fructose provoque aussi une accumulation de graisse dans le foie, ce qui conduit à la maladie du foie gras mmh. qui touche 8 millions euh, environ de, de personnes en France. Il fait également le lit du diabète de type 2 et une nouvelle étude suggère qu'il pourrait favoriser le développement de la maladie d'Alzheimer. Il ben, va falloir
2: en...
3: arrêter euh, vos
2: céréales. Oui, euh... parce qu'effectivement, j'ai les céréales là sur, euh, oui, sur vous euh, tous les matins J'ai pas envie de les ouvrir du coup. Vous êtes en train de dire que la maladie d'Alzheimer pourrait être favorisée par l'alimentation
24: ben, C'est ce que euh, des scientifiques cherchent à montrer. Hein. Ils soutiennent qu'une alimentation riche en fruits fructose pourrait réduire le flux sanguin dans certaines régions du cerveau, favoriser une inflammation et une perte de neurones, entraînant les troubles cognitifs associés à la maladie. Or, c'est pas la première fois hein, qu'une étude suggère qu'un excès de fructose pourrait être dommageable pour le cerveau. Non, non, faut, il faut limiter ses apports en fructose, ça, ça. Oui, mais j'insiste, hein, le fructose présent dans les fruits et dans les légumes ne pose pas de problème. Oui. C'est le fructose ajouté aux aliments et aux boissons qui est mauvais pour la santé. Rappelons que l'Organisation mondiale pour la santé recommande de réduire à moins de 10% la part de sucre libre ajouté comme le fructose dans notre apport calorique total. Elle estime qu'il serait encore meilleur pour la santé de la ramener à 5%, soit 25 grammes par jour, l'équivalent de 6 cuillères à café. Et comme l'a dit hein, Anthony Fardé, cherche en alimentation préventive à l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, le fructose industriel, eh bien, c'est un indicateur de l'ultra-transformation. Or, les aliments sains sont les aliments les moins transformés possibles. Donc éviter les produits ultra-transformés, réduire sa consommation de boissons sucrées, préférer les fruits entiers aux jus de fruits, cela permet de réduire sa consommation de fructose et aussi de manger mieux pour sa santé.
2: Merci beaucoup Aline. A demain
24: À demain Jérôme Florin Vous réveille sur
1: RTL
2: Et à 5h55 Tiens un petit cadeau Pour notre auditrice Isabelle Qui était avec nous Il y a quelques minutes Qui disait On n'entend pas assez De Johnny sur RTL On va réparer cette erreur Même s'il n'y a pas d'erreur Puisque RTL passe souvent du Johnny Elle voulait entendre La chanson Derrière l'amour Alors, derrière l'amour c'est mmh. une chanson de 1976 extraite de l'album du même nom parole de Pierre Delanoë, album réalisé par Jacques Revaux, c'était La Demande d'Isabelle on fait un peu de jukebox ce matin
3: mmh. on a bien fait d'appeler Isabelle si elle savait
2: Rivière, c'est tous les jours, juste avant 8h. Philippe, hier, forcément, face à la grève.
25: C'est compliqué cette histoire de grève, parce que moi j'aime bien être solidaire avec l'invité. Si on veut être solidaire, ben on fait grève. Oui. Mais si on fait grève comme les bols chauds d'Inter, il n'y a personne pour expliquer pourquoi faut faire grève maintenant. Oui. Donc euh, peut-être on démarre la grève après, juste après moi. Alors selon l'expression consacrée de droite, la France est prise en otage. Bon, en même temps, les preneurs d'otages c'est Philippe Martinez, Zolo Berger et Frédéric Souillot donc c'est pas les Farc ou le Hezbollah non. non plus puis on est des otages live, on est détenus à domicile alors aujourd'hui les, les français c'est cool comme otage. les français vont privilégier le télétravail aussi appelé glandouille en slip sur sofa non mais télétravail quand t'as pas d'enfants c'est une grève rémunérée on va pas se mentir Alors ceux qui n'ont pas le choix vont se rendre à leur travail en covoiturage, en ce moment même des auditeurs nous écoutent en oui. voiture à côté d'un collègue qu'ils ne peuvent pas blairer oui. avec, qui ils vont faire, avec qui ils vont faire le chemin quand même c'est ce qu'on appelle le convoiturage prendre la voiture à côté d'un con du bureau qu'on ne peut pas encadrer. Cyprien tu me déposeras tout à l'heure
2: philippe rivière tous les jours, juste avant, 8h sur RTL. Marina, on a de la neige ce matin.
3: Oui, on a un petit peu de neige sur le nord et le nord-est du pays. Alors, sur le nord et le Pas-de-Calais, deux départements en vigilance orange, on attend d'ici à la mi-journée entre 2 à 5 cm. bon Sur les hauteurs, on peut aller jusqu'à 10. C'est un petit peu moins, moins fort que prévu, mais il neige. Hein. On a de la neige à Dunkerque. Vous avez de la neige à Saint-Omer. Il y a de la neige à Calais. Bon, le sud des Hauts-de-France, là, les températures sont positives, c'est de la pluie. On a donc, vigilance orange jusqu'à. Midi pour la neige dans le nord-est, parce qu'il y a aussi quelques averses de neige vers le grand-est ou encore euh, l'est de la Franche-Comté, vers le nord euh, des Alpes. Bon, on n'a pas de vigilance, mais il y a un peu de neige vers Sedan, vers Commercy, vers Raguenaud. On a aussi de la neige à Mulhouse ou encore à Neuchâtel. Voilà pour la neige, parce que pour les autres régions, c'est quand même la pluie qui domine. Les températures ont bien grimpé par l'ouest du pays. Et on a de la pluie vers euh, pas mal sur la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, on en a aussi vers la Bourgogne, euh, l'Auvergne, l'Aquitaine, le Limousin, de l'averse vers les pays de la Loire, le poitou charentes alors, de toute manière, quasiment toutes les régions vont être touchées par ce temps gris, pluvieux et venteux à part les côtes de la Provence, Alpes-Côte d'Azur, la Corse voire les côtes de l'Occitanie on aura du soleil ce matin des nuages cet après-midi mais ça devrait rester sec En revanche, le vent va concerner une grande partie du pays un hein, vent de sud-ouest, donc un vent doux qui va souffler entre 60 et 70 km par heure en général pour atteindre les 90 sur l'Alsace et puis on dépassera les 110 km par heure cet après-midi sur la pointe du Cotentin et le nord de la Corse Et les températures Alors les températures donc c'est un petit peu frais évidemment, là où vous avez de la neige, hein, entre moins 1, 0, 1 degré pour les autres c'est positif, et une belle hausse des températures là ce matin sur l'ouest qui fait déjà 15 degrés à Biarritz et cet après-midi, alors à part une petite zone d'air froid qui va résister va vers l'île et Abdeville où il ne fera pas plus de 3-4 degrés cet après-midi, partout ailleurs on gagne quand même 4 à 10 degrés 10 degrés c'est dans le sud-ouest puisqu'il fera jusqu'à 20 à Toulouse cet après-midi 20 à Hoche ou encore à Tarbes et à Biarritz, 19 à Montauban et à Agen vous aurez 18 à Nice et à Bastia 17 à Bordeaux, 17 à Marseille donc bien au-dessus des moyennes de saison même chose pour Paris, 14 degrés, 4 degrés de plus qu'hier 14 à Nevers et à Mulhouse 13 à Caen et à Alençon, 12 à Lyon et Besançon et 10 à Langres
2: Merci Marina Vous écoutez RTL, il est 6h Florin. RTL Matin. florin Le journal
20: d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la
2: une contre la réforme des retraites, il y aura une
20: nouvelle journée de manifestation. Oui, ce samedi, dans trois jours, les syndicats retiennent une mobilisation record dans les rues hier, même si le gouvernement affirme que le pays n'a pas été bloqué. Et alors que les grèves continuent à la SNCF, aujourd'hui on fera le point ce matin en région parisienne et on verra ce qui se passe également dans les raffineries du pays. Dans ce journal également, l'Europe n'a pas voté finalement la fin des voitures thermiques à horizon 2035 avec un revirement notamment de l'Allemagne qui veut protéger ses constructeurs. Et puis Bayern PSG ce soir à 21h 8ème de finale, retour de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé attendu comme le sauveur après la défaite 1-0 à la Ligue. RTL matin. 1 280 000 personnes dans les rues hier, selon la police. 3 millions et demi, selon la CGT, pour la sixième journée contre la réforme des retraites. La mobilisation a été record dans les rues depuis le début du mouvement. Les syndicats ont donc annoncé une nouvelle journée de manifestation ce samedi avant une autre la semaine prochaine. Et en attendant, les grèves continuent à la SNCF. Un train sur trois prévu seulement aujourd'hui sur les grandes lignes et sur les lignes régionales. On est en direct avec vous. Bonjour, Julie Bro. Bonjour. Alors vous êtes sur la ligne P du Transilien qui relie Paris à Hameau, à, à l'Est, précisément en gare de lagny torini Comment est-ce que ça se passe ce matin, Julie
23: eh bien ici on attend toujours le train, pour l'instant en retard de 20 minutes pour, euh, par rapport à, à l'horaire annoncé Je viens juste de croiser une jeune femme qui s'est levée euh, une heure plus tôt ce matin Et en voyant que les trains n'arrivaient pas, elle, elle a tenté de, de prendre un taxi Mais visiblement ici, les applications ne fonctionnent pas, pas le choix donc, que de patienter Et puis une fois qu'on va être dans le train, la galère si on y arrive, la galère va, va continuer Puisque euh, le train va s'arrêter dans plus de gares que d'habitude, un trajet plus long Donc à cette heure, certains usagers se sont donc déjà fait à l'idée qu'ils vont arriver en retard au travail
20: Merci beaucoup Julie Bro. toujours compliqué donc ce matin à Paris, en région parisienne, le trafic du métro reste perturbé mais moins qu'hier retour à la normale en revanche dans des villes comme Lille, mais on attend de savoir si la neige viendra perturber en l'occurrence les, les transports, le nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange et Marina vous le disiez, depuis 5h ce matin il neige par exemple à Dunkerque, à, à Bergue, à Calais ou encore à, à Saint-Omer. Bonjour Pierre Collard Bonjour. Revenons à ces grèves reconductibles, on va faire le point dans les raffineries maintenant Où en sont les blocages Pierre Eh
26: bien en ce moment tout est bloqué aucun carburant ne sort des sept raffineries du pays. Alors ça ne veut pas dire que tous les salariés sont en grève. Ils sont par exemple un peu moins de 50% sur le site de Port-Jérôme mais ça suffit pour bloquer la sortie des carburants. Ça va durer encore trois jours minimum pour le site de Donge. Les, salari les salariés se sont donnés rendez-vous vendredi à 13h30 pour décider de la suite du mouvement. Dans chaque raffinerie, les salariés décident s'ils reprennent le travail ou pas à chaque prise de poste. Ce midi par exemple dans le Rhône. Il y aura un vote sur le site de Fézin autour d'un barbecue.
20: Merci beaucoup Pierre Collard.
26: Alors faut-il redouter une pénurie On posera la question à Francis pouce à 6h15,
2: c'est le président national des propriétaires exploitants de stations service
20: Et donc la mobilisation qui continue alors que la droite a fait en sorte d'accélérer cette nuit l'examen du texte au Sénat, même si l'article 7, l'article clé qui décale de 62 à 64 ans, l'âge de départ à la retraite n'a pas encore été voté. Le calendrier prévoit toujours le retour du texte en vue d'une éventuelle adoption à la à partir du milieu de la semaine prochaine. A noter également enfin que les syndicats demandent maintenant un, un rendez-vous directement à Emmanuel Macron, qui ne donne pas suite pour le moment.
2: Et cette semaine en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, notre série s'intéresse
20: à la vie des jeunes retraités. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
20: Et on rencontre ce matin Pascal qui a 60 ans, qui est à la retraite depuis un peu moins d'un an, plus de 40 ans dans la fonction publique hospitalière.
10: Pour démarrer, j'ai eu l'impression d'être en, en grande vacances. Ça m'a permis de me poser un peu. Depuis la rentrée de, de septembre, j'ai repris le sport de la marche nordique, du postural ball, le, profiter du bord de mer, aller, aller se balader mm. en famille.
0: Toujours de quoi faire. C'est une
10: chance aussi de, de pouvoir avoir du, du temps, d'être disponible mm. pour la famille, pour les enfants.
13: C'est une nouvelle vie pour vous
10: C'est une nouvelle étape, c'est différent, c'est prendre le temps, le temps pour soi. La pression disparaît, on fait les choses qui nous plaisent, euh, j'ai donné. Maintenant, je peux continuer à donner aux autres d'une autre façon. Vous
0: avez encore aussi des projets de voyage de...
10: On projette euh, avec mon mari en retraite euh, très prochainement aussi de faire le tour du, du Mont Blanc, faire du vélo sur les bords de Loire au début de l'été. Une retraite bien occupée. Je ne regrette pas. La page continue de s'écrire d'une façon différente et c'est très bien.
20: La vie des jeunes retraités, c'est notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche sur, sur RTL. Et puis à l'Assemblée nationale, on ne débat plus des retraites, mais l'ambiance a été très tendue hier soir. Alors que les députés, à la demande du groupe Renaissance, demandaient d'ajouter une peine d'inéligibilité contre les auteurs de violences, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a adressé deux bras d'honneur à Olivier Marlex, patron du groupe Les Républicains, qui venait de rappeler que le ministre était lui-même mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux s'est excusé.
2: 6h05 sur RTL, c'est un revirement surprise. Vraiment,
20: l'Europe n'a pas voté hier la fin de la voiture essence et diesel. Oui, en théorie, tout le monde était d'accord pourtant pour acter à partir de 2035 qu'il n'y ait plus de production de voitures neuves thermiques. Mais le vote n'a pas eu lieu hier, notamment à cause de l'Allemagne qui freine finalement sur l'objectif pour laisser plus de temps à ses industriels. Un revirement qui a mis en colère l'eurodéputé, président de la commission environnement, Pascal Canfin.
13: Le revirement allemand est quelque chose qui est totalement inacceptable. L'Allemagne a donné son accord sur ce texte en octobre dernier et le même gouvernement, les mêmes ministres disent maintenant, quatre mois plus tard, qu'ils ne sont plus d'accord. Si tous les pays faisaient la même chose, bien évidemment il n'y aurait plus du tout de construction européenne. La seule façon d'être neutre en carbone et donc de respecter l'engagement que nous avons pris dans les accords de Paris sur le climat, c'est précisément de faire passer l'ensemble de nos mobilités, les voitures, puis demain les camions, les bus, etc., à des technologies zéro émission. Si nous n'aurons pas cet engagement, ça veut dire que nous mettons un coup de canif dans l'accord de Paris.
20: L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité hier une série de mesures pour prévenir contre la, la surexposition des jeunes enfants aux écrans via une meilleure sensibilisation, notamment des professionnels de la petite enfance et des parents également. En 2022, les enfants de moins de 2 ans passent en moyenne 3h11 par jour devant les écrans. Une durée qui ne fait que s'accroître ensuite avec l'âge. c'est le rendez-vous capital ce soir pour le PSG face au Bayern Munich. Au huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Paris, on le rappelle, a perdu 1-0 à l'aller. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Il faudra évidemment un PSG des grands soirs. Oui, un soir à ne pas calculer,
15: à garder dans un coin de la tête l'exploit d'il y a deux ans, ici même, un succès spectaculaire, retentissant, avec notamment un doublé de celui qui aujourd'hui guide plus que jamais ce groupe parisien, un Kylian Mbappé remonté, prêt à inverser le 1-0 pour l'instant en faveur du Bayern Munich.
0: L'objectif il est clair, on veut se qualifier, on a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi, parce qu'on joue une grande équipe, mais mais on est le Paris Saint-Germain et on, on va toujours pour gagner les matchs, pour gagner et se qualifier et revenir heureux.
15: Paris mesure toute la pression qui s'abat sur les épaules à ce moment de l'année. Christophe Galtier, l'entraîneur dédramatise lorsqu'il lui est demandé si c'était déjà la fin de saison parisienne en cas d'échec ce soir.
12: Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. La Champions League est toujours un objectif très élevé. Le Paris Saint-Germain a cette volonté,
8: cette détermination d'aller le plus loin possible à cette compétition-là.
15: La Ligue des Champions, comme le Graal à atteindre et qui monopolise tous les débat. Ce soir, le PSG continuera sa route et tout semblera normal ou s'inclinera et retombera dans le brouillard avec un énième examen de ses erreurs à effectuer.
20: Merci Nicolas-Georges. Robayern, PSG, coup d'envoi 21h, RTL Foot, spéciale Ligue des Champions à partir de 20h45. L'autre match du soir, c'est Tottenham face au Milan AC. Et puis retenez qu'hier, le Benfica et Chelsea se sont qualifiés pour l'écart. Les courses à Amiens. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 4, le 14 le 7 le 16 le 8 et le 2 la dernière minute c'est le 7 Fame Music merci Olivier Bois vous revenez à 7h à tout à l'heure à tout
2: à l'heure en parlant de Fame Music de musique connue on a Jacqueline qui nous titille sur le groupe Facebook de l'émission n'importe quoi la chanson de Johnny que vous avez passée tout à l'heure elle est très connue c'était « Derrière l'amour », c'est une chanson que nous avez demandé non, pas des... notre a... auditrice.
3: J'ai dit qu'elle n'était pas des plus connues. Exactement. Pas la même voilà. chose. Nuance,
2: Jacqueline. Nuance, Jacqueline. Mais Jacqueline. elle nous dit sans rancune, évidemment. Bon, beaucoup de neige, hein, par ailleurs, sur vos messages ce matin.
3: On a, c'est vrai, des auditeurs qui nous envoient des photos sur le groupe Facebook RTL le petit matin. Par exemple, Willy, il a mis des photos de route des Ardennes qui sont enneigées, mais aussi vers les Flandres. Sébastien, lui, a mis une photo de Cassel avec la neige sur les routes à Cassel. Et puis pour les autres, c'est quand même la pluie qui prédomine hein. on a par exemple Lydia qui est sous la pluie parisienne Patrick est à Moron c'est dans, dans le Morbihan 11,6 degrés donc ça se change côté température et un léger crachant hein. il termine son message par Quenavo et puis de la pluie on en a, a aussi dans Lyon à Sens avec 4 degrés c'est Christophe qui nous envoie sur l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin.
2: Merci Marina c'est la question que vous vous posez forcément en ce moment si vous avez une voiture est-ce qu'on risque des ruptures d'essence dans les stations-service à cause de la grève On en parle avec notre
1: 6h10. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: 10h12, L'intersyndicale demande à Emmanuel Macron une rencontre en urgence pour euh, discuter de la réforme des retraites. Ils étaient plus de 3,5 millions de personnes dans les rues hier, selon la, la CGT. Et la mobilisation se poursuit d'ailleurs aujourd'hui avec encore euh, quelques perturbations dans les transports. Sur les rails, la SNCF prévoit euh, en moyenne un TER sur trois. Euh, on prend tout de suite euh, la direction de Nancy où on vous retrouve à la gare. Samuel Goldschmidt, bonjour. Samuel Goldschmidt, est-ce qu'il est avec nous il n'est pas avec nous c'est pas grave 6h12 si il est là bonjour Samuel non il n'est pas là d'accord je ne comprends rien on fait plein de signes en régie c'est pas grave on va accueillir Stéphane Boutsock alors il est là il est là. On va, euh, à tous. on va retrouver toutes les personnes qu'on doit avoir en ligne ce matin. Sur le, on va parler cinéma. C'est la magie du direct. Voilà, Stéphane, et on oui. va parler euh, cinéma avec vous et ce film dont on, vraiment, on parle beaucoup, oui. The Whale, réalisé par
0: l'Américain Darren. Darren, pardon, Aronofsky. Ouais, C'était pas simple. Darren Aronofsky à qui l'on doit Black Swan, notamment avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Rappelez-vous, cette fois, eh bien il adapte une pièce de théâtre qui se déroule à huis clos. On est dans une modeste maison où vit Charlie, prof d'anglais qui ne sort plus et pour cause, en obésité morbide, il semble attendre la mort comme une libération. On va en fait apprendre au cours du film que des années plus tôt, il a rompu avec sa vie d'avant, mettant de côté son lien avec sa fille, devenue adolescente. Celle-ci surgit dans son quotidien et tente de de provoquer des retrouvailles entre pardon impossible et rédemption compliquée. Alors attention, c'est très beau, mais c'est <rire> aussi très rude.
3: Et celui qui joue le rôle principal hein, Stéphane, c'est Brandon Fraser vous avez pas mon mal, accent, pas, pas, pas mal. mal. Hein. Autrefois héros du film d'action comme bah, La
0: Momie. Oui c'est le mais... grand favori pour l'Oscar dimanche soir Hollywood, Oscar du meilleur acteur. Il effectue un incroyable retour à l'écran après des années doublées, une performance de comédien mais aussi physique. On lui a fabriqué un corps surdimensionné pour qu'il puisse incarner le personnage de Charlie qui dans l'histoire ouais. pèse plus de 200 kilos. C'est vrai ah qu'il est méconnaissable. Il est, oui. méconnaissable, ah, il hein. est hallucinant ouais. dans le rôle, vraiment. C'est c'est une des explications du titre du film d'ailleurs, The Whale, ça fait dans l'histoire référence au roman Moby Dick, mais ça signifie aussi la baleine. Brendan Fraser, écoutez, remué par ce rôle unique.
14: Cette histoire m'a bouleversé et je ne m'y attendais pas je me suis plongé dans le scénario et ça m'a laissé sans voix j'ai moi-même des enfants donc je pouvais m'identifier à ce besoin vital de maintenir le lien avec eux même quand vous pensez que c'est impossible comme dans le cas de
7: Charlie vous
14: devez essayer encore et encore quelles que soient les circonstances à l'image de mon personnage ça m'a habité donné de l'inspiration et de la force je devais jouer le rôle de cet homme qui au-delà de son physique hors norme est une vraie personne, un être humain, un enseignant, un père, quelqu'un d'optimiste. Il n'est pas celui que son apparence laisse supposer il n'est pas
12: la
7: personne qu'il présente
0: Brendan Fraser, impressionnant, bouleversant dans The Whale de Darren Aronofsky donc à découvrir au cinéma à partir d'aujourd'hui en France et à surveiller aux Oscars dans la nuit de dimanche. À lundi, le film est nommé trois fois et on suivra ça oui. en ensemble si Mais vous voulez. Oui, oui, on oui. suivra
2: cette 95 e cérémonie lundi matin, très tôt dans les petits matins sur RTL en direct avec vous. Pour terminer, Stéphane, un, un mot du box-office Et nos amis du
0: site cbo.fr, on va commencer par les poids lourds français. Astérix et Obélix frôlent les quatre 4 400 000 entrées et Alibi.com a très largement dépassé les 3 millions 2. Pour les nouveautés, c'est Creed 3 tiré de la saga Rocky qui frappe fort et s'installe en haut de ce box-office. 1 200 000 spectateurs en une semaine. Noté aussi, vous savez, la semaine dernière, je vous parlais des petites victoires, le film avec oui. Michel Blanc. bien, oui. ça a très très bien démarré. Plus de 250 000 entrées déjà.
2: Merci beaucoup Stéphane, rendez-vous à 12h50 dans Absolument. RTL Midi aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro pour Reparler Cinéma avec grand plaisir avec vous tout à l'heure 6h16
1: Laissez-vous tenter, première RTL Les trois questions du petit matin
2: Avec les raffineries bloquées, faut-il s'attendre à une nouvelle pénurie de carburant un remake en quelque sorte du mois d'octobre Bonjour Francis Pousse Bonjour. Vous êtes le président national des propriétaires exploitants des stations-services. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. D'abord, un point de, de situation à 6h16 du matin, ce mercredi. Est-ce qu'il y a déjà des ruptures d'approvisionnement
9: Alors Hier soir, les derniers chiffres connus, on avait moins de 5% de, de stations en, en difficulté. Alors, en difficulté, ça veut dire manquant d'un produit au moins. Donc, c'est pas beaucoup au, à l'échelle du mmh. territoire national puisque, je rappelle, 11 000 stations-services en France, en tout. Euh, néanmoins, il va falloir voir comment la journée d'aujourd'hui euh, va se passer.
2: Et, et elles sont où ces difficultés
9: oh, Elles sont centrées, euh, comme souvent, euh, en région parisienne, puisqu'on a un déficit de stations service et un peu en centre-val de Loire.
2: Là où on avait souffert la
9: dernière fois Exactement. Il y avait aussi le Nord à l'époque qui n'est pas encore impacté.
2: Et ce sont des pleins de, de précautions, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de pénurie.
9: Je confirme que la disponibilité sur le territoire national de produits, elle est bien là, puisqu'on a en gros un mois de stocks commerciaux et trois mois de stocks stratégiques. Donc ça, ces stocks, on les a. Mais c'est effectivement depuis à peu près vendredi où on a vu des, des, des enlèvements de l'ordre de plus 10 à plus 30% selon les régions. Euh, c'est ce qui a créé ce début de tension dans les stations-services, mmh. puisque le produit est disponible.
2: Mais les gens, on leur avait dit en octobre, euh, pas de panique, il n'y a pas de pénurie, et il y en a eu. Donc là, euh, les automobilistes prennent leurs précautions
9: alors je n'ai toujours pas de boule de cristal, moi je vous parle d'une situation à l'instant T, parce que vous le comprenez bien, c'est très mouvant, mais effectivement, on peut le comprendre hein, d'ailleurs, que, que, que les automobilistes prennent leurs précautions, ceci dit, il faudrait que ce soit ceux qui en ont vraiment besoin qui aient accès aux produits, et puis attendre pour ceux qui n'ont pas forcément besoin, puisque comme à chaque fois, c'est le début de la déstabilisation de la logistique pétrolière.
2: Parce qu'aujourd'hui, les cuves sont pleines.
9: Alors aujourd'hui, les stations euh, ont été d'ailleurs ravitaillées, hein, encore hier avant-hier, et en particulier euh, la semaine dernière, puisqu'on a tous fait attention à avoir un stock euh, le plus important possible. C'est pas toujours facile, parce que ça représente aussi de la trésorerie en termes d'argent. Mais aujourd'hui, les cuves sont pleines et les dépôts sont pleins. Euh,
2: mais si les blocages durent, Francis Pousse, ça va forcément avoir des répercussions dans les stations-service. Euh, à Donge, on en parlait tout à l'heure, le mouvement a été reconduit jusqu'à vendredi. À fosses sur mer jusqu'à demain
9: – Effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, à un moment donné, mais ça, ça dépendra de la mobilisation qui va durer ou pas, ça peut poser des problèmes. Néanmoins, ne focalisons pas tout sur les raffineries, cette raffinerie en France métropolitaine, puisque l'essentiel des stocks à destination des stations service il est en fait dans les 200 dépôts qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire français. Et ce sont ces dépôts qui nous livrent au quotidien.
2: – Il faudrait que les blocages durent combien de jours ou combien de semaines pour que ça se voit à la pompe
9: Impossible de vous dire, je rappelle, euh, on a, en euh, dehors des stocks commerciaux, trois mois de, de stocks stratégiques. Donc ça, ce sont des stocks que l'État peut, que peut euh, lâcher à destination des, des, des stations. Donc c'est très compliqué, ça dépend de plein de facteurs.
2: Donc votre message ce matin, Francis Pouce, c'est pas de panique, il y en aura pour tout le monde.
9: Il y a du carburant sur le territoire français. Effectivement, on a quelques difficultés à certains endroits, mais... Encore une fois, il faut raison garder de façon à en laisser pour tout le monde, j'allais dire.
2: Et, et, et juste pour être bien clair, la situation n'est pas la même qu'en octobre, là, aujourd'hui
9: Non, puisqu'en octobre, on partait, en début de la grève, en octobre, la grève dans les raffineries, pour la pour les augmentations que souhaitaient les employés de, de raffinerie. on avait déjà des stocks qui étaient entamés par une forte consommation qui était liée euh, aux remises d'État et à remises de certains opérateurs. Là, on part avec des stocks pleins, y compris, encore une fois, sur les stocks stratégiques et les stocks commerciaux. Donc, on, on, a plus de, euh, on est plus à l'aise.
2: Merci pour toutes ces précisions, Francis Pousse, président national des propriétaires exploitants des stations-services. Merci d'avoir été avec nous en direct Merci. ce matin sur RTL. Bonne journée. Il est 6h20.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Rome Florin vous réveille
2: sur RTL C'est votre rendez-vous incontournable sur RTL 15h30, 18h Vos grosses têtes avec Laurent Ruquier, toute l'équipe Figurez-vous qu'il y a des rats dans les rues de Neuilly Oui,
19: oui et il paraît que vous avez vu des rats. Il paraît que vous avez vu des rats. Bah, euh, à 9h du soir. Le, mais les deux J'ai lu ça sur
25: Twitter. Ah oui, C'est l'AFP
19: maintenant, Twitter.
25: <rire> mais
9: Ils étaient mais dans mais ton alors, lit. Ils
19: étaient cool comme Raoul. Ils étaient dans leur. Euh, dans, ta charme. Dans, Neu, à, à, dans les rues de Neuilly. Moi, je ne pensais pas qu'à Neuilly, il y avait des rats. Oh, il y en a des rues. Des rapins. Des rapins. Ouais. <rire> Des gros rats. Mais qu'il il faut quand même attention à Neuilly. Comment ça, des gros rats Des gros rats. Oui. Mais qui tu sens qu'il faut que ce soit leur C'est des rats à Neuilly. C'est des nouilloirs. Les rats à Neuilly, ils rotent le caviar. Non, ils faisaient le tri. Tout leur plaisait pas. Ah, bah oui. Mais surtout, ils avaient pas peur. À se les rapatrier.
2: Oh Les très fort. Laurent Ruquier, vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. Marina, message de. Dominique, il est dans les Ardennes. Il nous envoie un SMS 64 900 code matin. Il neige dans les Ardennes sur le secteur de Rocroix.
3: Mais oui, on a de la neige vers les Ardennes, mais aussi la Lorraine, l'Alsace, l'Est de la Franche-Comté, le Nord des Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange-neige. On attend 2 à 5 cm, voire un petit peu plus sur les hauteurs du Nord-Pas-de-Calais. La vigilance devrait courir jusqu'à midi, ce qui est températures température. La soit un petit peu fraîche sur cette zone-là. C'est vraiment un tout petit secteur, on a une zone de froid c'est une zone de froid qui nous vient d'Islande qui va jusqu'au nord des îles britanniques et qui se dirige vers la Scandinavie et donc qui concerne l'extrême nord du pays pour les autres les températures ont bien grimpé donc c'est de la pluie que vous avez hein. au sud des Hauts-de-France il pleut au sud de la Champagne-Ardenne c'est de la pluie aussi vers la Bourgogne on a de la pluie vers Rhône-Alpes vers l'Occitanie mais aussi vers l'Aquitaine vers le Poitou-Charentes, les pays de la Loire, bref de toute manière c'est un temps agité aujourd'hui sur le pays avec des pluies soutenues notamment au nord de la Seine et cet après-midi de la Bretagne, pays de la Loire en allant vers le Poitou-Charentes et le Limousin Cette, ces perturbations pluvieuses sont accompagnées aussi d'un vent du sud-ouest alors c'est un vent doux qui souffle assez fort quand même hein. 60-70 km par heure il pourrait même atteindre les 90 cet après-midi sur l'Alsace et puis il dépassera les 100 km par heure sur la pointe du Cotentin cet après-midi mais aussi au nord de la Corse en parlant de la Corse, il y a quand même des zones qui vont échapper aux pluies, alors ce sera assez agréable ce matin mais ce sera quand même... De plus en plus nuageux pour la Corse, mmh. les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le côte de l'Occitanie pour les autres. Euh, donc des précipitations. On aura de la neige sur les Alpes, c'est déjà le cas hein, ce matin à partir de 1800 mètres pour les Savoies, 900 mètres pour les Hautes-Alpes et cet après-midi la limite de neige va remonter à partir de 2000 mètres.
2: Et on a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent si les pluies vont durer parce qu'elles mmh. sont très attendues ces pluies. Bah oui,
3: elles sont attendues et la bonne nouvelle, oui oui, ça va oui. durer jusqu'à samedi comme ça. C'est un défilé de perturbations pluvieuses et c'est bienvenu à cette époque de l'année.
2: Mmh, c'est la douche et les mmh. températures.
3: Alors, les températures donc là où vous avez de la neige forcément vous êtes entre moins 1 et 1 degré pour les autres les températures ont bien grimpé et notamment sur le sud-ouest puisque je vais vous donner la température relevée à 6 heures, là à Biarritz par exemple 16 degrés nous avons 10, 12 degrés aussi sur, à, à Belle-Île, 11 degrés vers Brest donc des températures vraiment douces sur l'ouest et cet après-midi les températures vont gagner vraiment entre 2 et 4 degrés voire 10 degrés dans le sud-ouest là ça va bien bien grimper donc on aura 20 degrés à Toulouse, on passe en dessous des moyennes de saison, à au-dessus des moyennes de saison 20 à Toulouse cet après-midi 20 à Biarritz, à Tarbes, à Auch. il fera 19 à Montauban et à Agen c'est 10-11 degrés de plus qu'hier on aura 18 à Nice, 18 à Bastia 17 à Marseille, 15 à Clermont-Ferrand sur Paris aussi, ça va bien grimper 14 degrés cet après-midi, 14 à Mulhouse et à Nantes, ainsi qu'à Bourges, 13 à Caen et à Strasbourg, 12 à Lyon, 11 à Cherbourg et 10 à Aurillac, et cette petite poche d'air froid sur l'extrême nord, puisqu'il ne fera que 3 à Lille et 4 à Ville. Merci Marina. RTL. Bon réveil
21: sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martialio, Florian Gazan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour,
21: bonjour, bonjour. <rire> Alba, oui,
2: on va, on, va, on va venir à vous, Martial, dans un instant. Alba, un point, c'est tout. Vous risquez de vous fâcher avec Florian. Un roux
27: sur Neymar. Maman, ah bon, on est déjà fâché. <rire> on commence à entendre des critiques sur les l'icône du football, mais il en a fallu du temps pour se rendre compte de l'escroquerie sur sa forme physique. Je vais avoir plein
2: d'amis, plein d'amis. Martialio, alors vous êtes coincé dans le bouchon on va être transparent. Euh, vous, vous allez augmenter les femmes de votre service
12: je, je, Non, non, je suis coin, coincé dans les bouchons, effectivement, parce que vous avez euh, non seulement beaucoup de monde sur la route à cause de la grève, plus un accident euh, en provenance du Val-d'Oual, donc c'est compliqué. Moi, je vais vous parler, euh, je, vais, je vais amener un peu la paix dans les ménages, puisque je vais euh, faire plaisir pour le coup à Alba en disant que si les, femmes, si les femmes étaient payées autant que les hommes, eh ben, on gagnerait beaucoup beaucoup au niveau de l'économie mondiale. Ah Mais je pour... suis
2: bien d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que vous alliez <rire> augmenter les femmes de votre service martial. Florian, ah ouais, allez, pourquoi de l'info ce matin
21: et Je vais parler également des femmes et je vais expliquer pourquoi depuis 1992, la journée internationale de la femme ne concerne plus la Formule 1. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, il est
2: 6h30 sur RTL.
1: Jérôme Florin, RTL Matin
2: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour
14: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, les syndicats veulent être reçus à l'Elysée Ils demandent à Emmanuel Macron de sortir de son silence et de retirer sa réforme alors que 1 280 000 Français ont défilé hier en France Prochaine journée de manifestation ce samedi, le 11 mars mais la grève elle se poursuit tout de suite dans les raffineries chez les éboueurs ou dans les transports, point complet dans ce journal. Mais qui cherche à empoisonner les écolières iraniennes. Les autorités cherchent qui propage du gaz toxique dans les établissements scolaires. En fin du foot, 90 minutes pour survivre et sauver sa saison. Le PSG doit battre le Bayern Munich ce soir en Ligue des Champions. Bonjour Cyprien Sini.
17: Bonjour à tous.
14: Ça y est, la grève est désormais reconductible. Vous surfez donc avec les grèves les plus longues depuis mai 68. Oui, coup d'œil dans le rétro pour mieux préparer l'avenir. A tout à l'heure. RTL Matin. Lorsqu'il ne travaille pas, ça se voit et ça se sent surtout. Les éboueurs sont en grève. Trois usines d'incinération en région parisienne sont bloquées depuis hier et dans cinq arrondissements de la capitale, les poubelles ne sont plus ramassées. Reportage dans le 17e arrondissement où les détritus s'amoncellent sur les trottoirs.
22: Ce matin, les bacs jaunes et verts remplis de déchets débordent déjà sur les trottoirs. Célia, la concierge de cet immeuble, ne sait plus où déposer ses sacs poubelles.
19: Il n'y a pas vraiment de solution hein, parce que les gens continuent à faire des poubelles et on ne va pas stocker à l'intérieur, non. Je suis solidaire quand même parce que bon, moi aussi j'arrive à mes 60 ans et vu le travail qu'on fait c'est quand même très dur. Et oui 64, pas possible quoi.
22: Sur le chemin du métro, Muriel est obligée de zigzaguer entre l'état de détritus qui s'amoncelle ici qui est là.
3: Bah, il y a des cartons de partout, euh, des sacs poubelles qui traînent de partout. Euh, ça aurait été un peu judicieux de mettre un service minimum, euh, ne serait-ce que pour l'hygiène. On sort du Covid il euh,
23: n'y a même pas quelques années. On n'a pas envie de recommencer avec toutes ces galères.
22: Joël, lui, comprend la grève des éboueurs. Ce fonctionnaire participe à toutes les mobilisations contre le projet de réforme du gouvernement.
0: Il y a eu des manifestations très pacifiques, etc. Il ne bouge pas. Et bien, il faut passer à d'autres méthodes. C'est vrai que c'est pas très marrant à vivre mais il y a un moment donné malheureusement ils ne comprennent plus que ça.
22: La situation pourrait vite empirer dans la capitale à Paris selon les syndicats tous les incinérateurs de déchets sont à l'arrêt bloqués par les grévistes. Reportage de Nicolas Burnand à Paris. Les syndicats ont donc
2: réussi leur pari hier un faire mieux que le 31 janvier en rassemblant 1,28 million de manifestants selon la police.
14: La CGT en a compté 3 millions et demi, le chiffre est quoi qu'il en soit légèrement supérieur aux 1 ,270 000 français du 31 janvier. Pierre des records d'affluence ont même été battus Dans un certain nombre de villes moyennes Oui, record battu à Brest, 30
26: 000 manifestants Selon les syndicats, 22 000 Selon la police, c'est environ 2 000 De plus que le 31 janvier Dans l'Aveyron à Rodez, entre 14 000 Et 25 000 personnes ont marché sous la pluie C'est plus que le 31 janvier Et bien plus que le 19, où l'on comptait 11 500 manifestants L'Aveyron très mobilisé depuis le début du mouvement Notamment avec les salariés de la fonderie Sam Qui a mis la clé sous la porte l'année dernière Enfin à Pau, entre 15 000 et 25 000 2000 personnes
14: ont défilé, là aussi c'est un record. À Paris, la CGT a compté 700 000 manifestants la police 81 000 et dans le cortège, des travailleurs très déterminés, Julien Fautra a rencontré Rachel.
23: Moi j'ai deux enfants tout ce qui compte, c'est leur avenir les gens euh, ne pensent plus à ce qu'ils vont perdre mais plutôt peut-être à ce qu'ils vont y gagner
22: Et faire
0: grève sur plusieurs jours c'est possible financièrement pour vous
23: wow. Non, de toute façon euh, ça ne l'aurait pas été, même une journée ou plusieurs jours, ce sera la même chose
0: et avec ces bons
14: chiffres, l'intersyndical bombe le torse et demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron. La porte est ouverte, dit l'Elysée, mais l'exécutif ne donne pas de rendez-vous. La prochaine manifestation, je vous le disais, ce sera ce samedi, le 11 mars. Pour autant, Pierre Collat, vous êtes resté avec nous. La situation dans les transports reste très compliquée ce matin. Avec des difficultés dans plusieurs villes pour les transports
26: publics. C'est le cas à Clermont-Ferrand, à Nice, à Nancy. À Grenoble, il n'y aura plus de tramway après 20 heures. Côté SNCF, ce sera encore compliqué aujourd'hui. En moyenne, un TE sur trois. Même chose pour les TGV et on compte un intercité sur cinq. Notez qu'à Montpellier, la gare sud de France ne sera ouverte que entre 14h et 15h45. Et puis en Ile-de-France, ce sera très compliqué. La grève se poursuit à la RATP. Dans le métro, la plupart des lignes sont en service dégradé.
14: On prévoit deux trains sur trois dans le RER A et un train sur deux dans le RER B. Merci Pierre Collat pour ces précisions. Et la grève se poursuit aussi dans les sept raffineries du pays. Le carburant qui est produit ne peut plus sortir de ces raffineries. Les expéditions sont bloqués par les grévistes. Et pendant ce temps-là, les sénateurs se chamaillent en pleine nuit. L'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans n'a pas encore été voté. Pourtant, la droite a accéléré la discussion en empêchant la gauche de défendre des dizaines d'amendements sur la suppression de cet article 7.
2: À 6h36 sur RTL, on part en Iran où depuis plusieurs mois maintenant, un gaz toxique est répandu dans les écoles.
14: Un produit inconnu qui fait suffoquer les écolières et qui provoque parfois des évanouissements. L'inquiétude des parents a laissé place à à la colère Émilie Bojard et les autorités cherchent à comprendre d'où vient ce gaz toxique.
28: Oui, le pouvoir iranien veut montrer qu'il prend au sérieux cette affaire d'intoxication, même si aucun détail n'est donné sur le nombre exact de personnes arrêtées ni sur leur implication. Miramadi, le ministre adjoint de l'Intérieur, s'est exprimé à la télévision nationale.
22: Les services de renseignement mènent maintenant une enquête approfondie. J'espère qu'ils annonceront les résultats dès que leurs informations seront plus complètes et que les résultats seront clairs.
28: Une déclaration plutôt floue qui ne fait pas retomber la colère des parents. 5000 jeunes filles ont été victimes dans 230 écoles et les cas continuent de se multiplier. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit des parents escalader les murs d'une école pour aller chercher leurs filles qui hurlent de l'autre côté des portes, maintenues fermé par les autorités. De nombreux Iraniens sont convaincus que le régime est derrière ces empoisonnements faisant payer aux jeunes filles leur demande de plus de liberté difficile d'y voir clair. Les journalistes iraniens ont peu de marge de manœuvre. L'un d'entre eux a d'ailleurs été arrêté il y a quelques jours. Il avait révélé les premiers cas d'empoisonnement en novembre dernier.
14: Les explications d'Emilie Bojard. En football, le Paris Saint-Germain a 90 minutes pour sauver sa saison. Demi-temps de 45 minutes pour battre le Bayern Munich en Allemagne alors que les Parisiens se sont inclinés 1-0 en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Alors, mission impossible ou pas Non, répond le milieu de terrain italien Marco Verratti car selon lui, les a du caractère et de l'expérience. On
7: notre qualité, on sait qu'on peut faire de grands matchs, on sait les joueurs qu'on a dans l'équipe, ce sont des joueurs qui sont des grandes personnalités, un grand caractère. Et à la fin de la Champions League, c'est ça, c'est juste sur des petits détails. Je pense que si on parlait 7-8 ans en arrière, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on, on a pris des responsabilités. C'est vrai qu'on a perdu le premier round. Aujourd'hui, il nous reste 90 minutes et je suis sûr qu'on peut, on peut avoir des satisfactions.
14: Bayern, Munich, PSG à suivre ce soir dans RTL Foot. À Munich, on attend une pluie de buts et pendant ce temps, dans le nord, en France, il neige. Alors que certains départements frappés par la sécheresse attendent désespérément la pluie, mais depuis 5 heures, il neige sur l'extrême nord, oui, Dunkerque, Calais ou Saint-Omer, franck vous vous êtes à Cassel et ça tient au sol
13: oui en
20: effet, hein, sur de la neige qui tient ici sur les pavés de Cassel ce matin avec un léger manteau blanc sur les Flandres les routes sont très glissantes, hein, je peux vous dire que ça patine avec de la pluie mêlée ailleurs dans le secteur les habitants euh, qui se réveillent doivent impérativement racler le pare-brise avant de tenter tout doucement la descente de la commune des flocons qui continuent de tomber ici abondamment par zéro degré jusqu'à Sebrouc et vers le littoral on devrait peut-être bientôt pouvoir faire des bonhommes de
2: neige Et gardez vos mous Franck Hanson, merci Merci à vous Vincent De. Vous revenez à 8h ah, tout à l'heure. C'est vrai qu'on a beaucoup de photos de neige hein, ce matin ah, Marina, oui, à oui, de la part des auditeurs.
3: D'ailleurs, sur le nord et le pas de Calais, là, c'est en vigilance orange. On attend 2 à 5 cm, voire un petit peu plus sur les hauteurs. La vigilance court jusqu'à midi. Il y a Stéphane qui nous dit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin après la pluie, eh c'est la neige dans la Vénoise. Pascal qui a mis des photos de neige, de voitures enneigées dans le nord. Il est plus précisément à Croix où il fait 1 degré. On a de la neige à Lille avec 1 degré. Ça, c'est un message de Bernard. On a aussi de la neige dans les Ardennes Dominique a d'ailleurs mis une petite vidéo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin avec de la neige dans les Ardennes Avec 3 cm Autre photo de neige dans les Ardennes Il y a Isabelle qui nous précise qu'elle est masure 1 degré et il neige
2: Merci Marina, Cyprien Signy Vous allez surfer avec les grèves les plus longues depuis mai 68
17: Oui la durée d'une grève N'est pas forcément gage de réussite
2: 6h40 sur RTL
1: RTL Matin le surf de l'info.
2: Cyprien, ça y est, la grève est donc désormais reconductible. Vous surfez donc avec les grèves les plus longues depuis mai 68. Et
1: sur la
17: troisième marche du podium, 1995. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Super confiant Alain Juppé en novembre 95 pour annoncer... Son plan sur la retraite qui va déboucher sur 22 jours de grève consécutif. Oui, 22 jours, sans bus, sans métro. Et franchement, c'était trop long pour cette dame.
16: On ne peut plus marcher tellement qu'on en a marre, quoi. On ras le bol, hein.
17: Les gens en ont mal aux pieds. Les JT sortent les hélicos pour faire des points-routes face à des embouteillages géants. À
9: 86, de reni vers le pont de C'est à éviter, prenez plutôt la nationale. 186. 86.
17: Et dans le quartier d'affaires de la Défense, où l'on ne connaît pas encore le télétravail et eh bien on improvise de la colloque. « S'il y a des personnes qui sont intéressées, ben aucun problème, moi je, je peux les héberger gratuitement. La seule chose c'est que je ne fais pas la cuisine. Hein. » 22 jours et le gouvernement a fini par reculer. Deuxième grève la plus longue 18 décembre 1986 A partir de minuit, les conducteurs de train de la gare Saint-Lazare seront en grève Et ça va durer 28 jours Entre décembre 86 et janvier 87 les cheminots veulent des hausses de salaire et dans les quelques trains bondés qui circulent, l'ambiance est, comment dire, un poil
11: tendu
23: Et comment ça se passe le voyage pour vous
11: Vachement bien, vachement bien, 75 000 balles pour être debout devant les chiottes, impeccable Oui je suis bien, entre le frigo, l'évier je m'en sers sans briller,
17: c'est parfait Ah oui, ce qu'on pouvait encore fumer à l'époque dans les trains Enfin, bref, et après 28 jours de grève, les cheminots n'avaient quasiment rien obtenu. Enfin, sur la première marche du podium, il faut remonter à l'année 2020. Ce jeudi
1: 2 janvier, la grève à la SNCF en est
19: à son 29e jour.
17: Eh oui, 29e jour consécutif. Record battu. Oh, Incroyable Contre la réforme par points de décembre 2019 à février 2020, au total 51 jours de grève consécutifs.
1: Jamais les transports en France n'ont été perturbés aussi longtemps. A
17: tel point que quand un métro arrivait sur un quai, ouais, les métros acclamaient comme jamais. Bon après, pour monter dedans, c'est un peu plus compliqué. Hein. Oui, c'est vrai qu'après 51 jours, on est un peu à cran. Et surtout, malgré ces 51 jours, le 29 janvier 2020...
2: Conformément à l'article 49
17: alinéa 3 de la Constitution, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. et ouais, c'est pas la grève qui avait eu la peau de la réforme, mais... Notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19. Le Covid a tout stoppé, comme quoi, c'est pas forcément la durée qui fait triompher un mouvement. <rire> Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme
1: Florin,
2: RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, l'intersyndicale qui demande à Emmanuel Macron une rencontre en urgence pour discuter de la réforme des retraites. Hier, ils étaient plus de 3 millions et demi de manifestants dans les rues, selon la CGT, légèrement plus que le 31 janvier dernier. Et la mobilisation se poursuit aujourd'hui avec quelques perturbations dans les transports, notamment sur les rails. La SNCF prévoit en moyenne un TER sur 3. À la RATP, le trafic sera aussi perturbé sur les lignes de RER et les transiliens. Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de. Manifestation ce samedi coup de théâtre à la commission européenne le vote instaurant l'interdiction des ventes de véhicules thermiques dès 2035 est reporté Oui, contre toute attente l'Allemagne a fait marche arrière pour l'instant aucune nouvelle date n'a été fixée il est 6h45
12: le voilà Martial You
15: il est sorti des bouchons
12: ça y est ça y est il peut vous dire que augmenter les femmes ça va nous rapporter 7000 milliards ah, rien quand même c'est important alors, alors qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend <rire> je sais pas il y a comme des blocages <rire>
1: RTL Matin
9: Jérôme Florin jusqu'à 7h
2: RTL, il est 6h48 c'est l'heure de votre tablette du petit matin Alba Ventura, vous trouvez qu'on a mis du temps à ouvrir les yeux sur le Brésilien
27: Neymar, la star du football. Vous savez que lorsqu'on parle de Neymar, on pourrait faire une chronique qu'avec des chiffres. Neymar, ça fait plus de 5 ans qu'il est au PSG depuis 2017. En 5 ans, il a cumulé près d'une trentaine de blessures. Dès 2018, il se blesse à la cheville droite. Il est absent 16 matchs. Janvier 2019, rebelote. Il est absent 18 matchs. Et ainsi de suite, tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois dans les meilleures périodes. Jusqu'au 19 février dernier, clac et clap de fin pour la saison. Neymar a joué un peu plus de la moitié des matchs avec Paris. 57% des rencontres et pas les plus décisives. Et le PSG a davantage gagné sans Neymar qu'avec lui. Maudite cheville Mais vous savez, Neymar n'est pas le seul responsable dans cette affaire parce que le pied droit fragile du Brésilien, tout le monde était au courant au PSG depuis la traditionnelle visite médicale lors du recrutement. Tout le monde savait bien qu'il lui fallait une opération. Mais il fallait surtout, tout de suite, exhiber celui dont on pensait qu'il serait le successeur de Pelé. Il y avait trop d'enjeux, il y avait trop d'argent en jeu. Alors bien sûr, Neymar est brillantissime, génial même, surtout en début de saison. Mais on a vendu aux supporters celui qui allait faire gagner la Ligue des Champions au PSG. Ils ont eu droit à un intermittent du football. On a le droit de dire que Neymar est une imposture à 230 millions d'euros Parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Là, je sens que Florian Gazan et Pascal Pro, qui est dans, sans doute derrière son poste, vont me disputer. Le coach de Munich, qui affronte ce soir le PSG en quart de finale, a eu cette phrase hier en conférence de presse. Mbappé change des choses, pas Neymar. Tout est
2: dit. Ouais. Mbappé d'ailleurs, sacré meilleur joueur de l'histoire du PSG hein, ce matin, selon un sondage opinionné pour le journal Le Parisien. Ça va, Florian Ça va, Florian. Non, tu je, vais bien, je vais pas agir, sinon la matinale va commencer à 8h. Donc... <rire> Super, merci bon Martial. Les news Martial You, Journée internationale des droits des femmes. Et vous nous dites ce matin, Martial, que si les femmes étaient aussi bien payées que les hommes, ça injecterait... 7000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Comment c'est possible
12: ça ben, C'est la très sérieuse agence de notation. Vous vous souvenez celle qui nous faisait si peur il y a 10 ans les agences de notation Moody's ah, oui. Qui le dit, qui le crie, qui le chante
19: Ah oui, ah, oui. J'y confonds toujours.
12: Alors, en fait, c'est comme si la croissance du PIB accélérait d'un coup de 7% à peu près la croissance de la France à la sortie du Covid. Alors bien sûr, ça ne peut pas se passer en un an seulement, au rythme où va la réduction de l'écart entre le salaire des femmes et celui des hommes. Le forum de Davos a même calculé qu'il faudra 132 ans pour atteindre la parité. Mais ce qu'il faut retenir de ces études, c'est qu'augmenter le salaire des femmes crée de la richesse et donc de la croissance. Pas besoin de repousser l'âge de départ à la retraite de deux ans quelque part. En 2016, l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU, avait calculé que cette égalité salariale occasionnerait 44,3 milliards d'euros de retombées économiques. Rien que pour la France
3: Et comment on arrive à de tels chiffres bah,
12: On prend les salaires moyens des hommes et des femmes Qui travaillent ouais. dans le monde On part du principe qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui travaillent Alors qu'aujourd'hui au niveau mondial Vous avez 70% d'hommes qui ont un métier Et 30% de femmes Si on prend euh, les écarts de rémunération dans les principaux pays développés Les femmes gagnent encore globalement 14% de moins que les hommes Selon une étude parue hier Et, et à poste et compétences égales C'est sans doute ça le plus révoltant On trouve même encore un écart de 5,3% selon l'INSEE donc si on augmente les femmes, elles consomment plus C'est pour ça que ça crée de la richesse Entre autres, il a pas que ça mais les femmes, effectivement, les femmes actives de moins de 50 ans restent la cible préférée des publicitaires. Ça représente une manne de 22 milliards pour le commerce rien que pour la France et 6 milliards d'épargne supplémentaire. Mais il n'y a pas que ce gain de pouvoir d'achat qui se retrouve dans la consommation. Il y a aussi un salaire féminin plus important qui rapporte à l'État des, des, des rentrées fiscales. C'est près de 4 milliards de recettes de TVA, plus de 5 milliards d'impôts sur le revenu, 25 milliards de charges sociales et patronales supplémentaires. Et ça, c'est Erwan Tison de la Fondation Concorde qui a fait fait le calcul. Et que l'on salue. Est-ce qu'on prend le <rire> chemin de cette égalité Alors on va être optimiste. On va dire que ça progresse. Mmh. Bon, L'écart se réduit, mais alors tellement lentement. En revanche, ce qui progresse beaucoup, c'est l'organisation du temps de travail qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui mmh. aux femmes qu'avant. Souvent, euh, le salaire des femmes stagnait après une grossesse parce que la carrière était mise entre parenthèses et que les mamans choisissaient d'abord un métier à proximité du domicile ou de la crèche. Oui,
16: mais c'est encore comme ça.
12: Alors ça, c'est vrai. Mais il y a le développement du télétravail. Il y a des congés parentaux qui peuvent être partagés entre le papa et la maman. Les mentalités évoluent quand même sur ce point dans les couples hein, euh, avec des pères plus impliqués. Il y a en France des modes de garde, il faut quand même le rappeler, assez développés. Donc, si les femmes sont un peu moins freinées, par leur rôle de maman, ça va aider à rééquilibrer les fonctions et les rémunérations. On voit bien d'ailleurs qu'un qu qu des points de crispation de la réforme des retraites aujourd'hui, c'est le parcours professionnel haché des femmes qui ont l'impression de perdre un des rares avantages qu'elles avaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire partir un peu plus tôt à la retraite grâce au trimestre supplémentaire pour chaque grossesse. La retraite, c'est finalement le reflet du manque d'égalité dans la vie professionnelle. Les mentalités évoluent vraiment Oui, alors il y, y a quand même un point qui m'inquiète dans tout ça, euh, c'est quand on regarde les start-up, les entreprises technologiques. Euh, bref, les entreprises d'avenir, quoi. Hein. On trouve à nouveau très peu de femmes dans les créateurs et les managers. 22% parmi les 120 plus grosses startups françaises. Ça, c'est pas bon signe pour la parité dans les années qui viennent. Il faut que les, les jeunes femmes investissent les entreprises de la French Tech. Oh, quel quel bon choix de musique oh, Magnifique. en don. anglais parce que c'est start-up
2: <rire> votre note 15 sur 20 Airbus Airbus,
12: Airbus l'avionneur <rire> qui a livré 46 avions en février et a enregistré 99 commandes c'est une bonne nouvelle après un mois de janvier assez morose
2: merci Martial ah ouais et pourquoi de l'info, Florian Gazan bon, On reste sur la journée internationale des droits de la femme ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, depuis 1992, cette journée ne concerne plus la Formule 1 dont la saison a débuté, je le rappelle, dimanche.
21: Et oui, la réponse est simple, hein, Jérôme, c'est parce que c'est en 1992 qu'a eu lieu le dernier Grand Prix auquel une femme pilote a participé. Car figurez-vous, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on voit les grilles de départ, que la Formule 1 est un sport mixte où femmes et hommes participent aux mêmes compétitions, comme en voile, par exemple. Mais alors, pourquoi cette absence de alors pour des raisons aussi fallacieuses que, que fallocrates, hein, les anti-femmes en F1 avancent par exemple qu'elles sont physiquement incapables d'encaisser les accélérations d'une Formule 1 qui peuvent monter jusqu'à 4G. Or, il y a des femmes pilotes de chasse qui, elles, supportent très bien des accélérations jusqu'à 9G. Donc cet argument, comme certaines voitures pilotées par des hommes en F1, ne tient pas la route.
3: d'ailleurs, il y a eu combien de femmes pilotes dans l'histoire de la F1
21: Alors, il y en a eu 5 et seulement 2 ont réussi les qualifications qui permettent d'accéder à la course. Dont la pionnière, l'italienne Maria Teresa de Philippi, dixième du Grand Prix de Belgique en 1958 mais c'est sa compatriote Léla Lombardi à ce jour, la meilleure pilote femme de toute l'histoire de la formule 1. et, et aussi peut pilote aussi peut-être un peu voilà.
3: Et c'est qui cette Léla Lombardi
21: ben, C'était une fille de Boucher, née en 1941 et qui à 13 ans conduisait déjà la camionnette de, de papa, surnommée plus tard la tigresse de Turin, elle veut devenir pilote, alors après être passée par le karting puis des formules inférieures où elle brille elle finit par décrocher à la force du Poignée, une chance en Formule 1. On est en 1974. Mmh. Et Léla participe au Grand Prix d'Angleterre avec le numéro 208. Numéro étrange, mais c'est parce que c'est la longueur d'onde de son sponsor de l'époque, Radio oui, oui, Luxembourg. Oh. Eh ben, oui, et
3: ça se passe comment pour
21: elle du coup eh ben, Très bien, mais un problème de boîte de vitesse l'empêche de se qualifier pour la course. Elle va remettre ça et réussir à prendre 12 fois le départ d'un Grand Prix avec en 1975 au Grand Prix d'Espagne, une sixième place qui lui rapporte un demi-point, car suite un violent accident. La course est interrompue et la distance parcourue insuffisante pour obtenir l'ensemble des points. Ce qui fait de Léla Lombardie, à ce jour, la seule femme à avoir marqué des points de toute l'histoire de la Formule 1, c'est-à-dire en 72 ans. Elle n'a pas pu faire mieux. Non, car elle n'a jamais <rire> eu la chance d'accéder aux meilleures voitures et ça compte quand même pour gagner en Formule 1, malgré 12 départs en Grand Prix. Donc, elle doit stopper sa carrière. Elle fait 4 fois les 24 heures du Mans. et Elle est décédée d'un cancer en 92 à seulement 50 ans, ouvrant une voie qu'on espère voir emprunter un jour par une autre femme et pourquoi pas sur la plus haute marche du podium. Merci beaucoup Florian. On va retrouver en vitesse Louis Baudin dans un court instant.
19: RTL.
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la neige en ce matin
20: Oui, exactement, tout près de la frontière belge. On a quelques flocons sur les Ardennes également. Ça va durer la matinée. Ensuite, ben, ça va se transformer en pluie. Pluie que nous allons
2: retrouver dans toutes les autres régions, au moment ou à un autre. Hein, la prévision est simple à faire. Je vous mets des nuages, de la pluie. Ça va être comme ça toute la journée. De la neige dans les Alpes à partir de 2000 mètres. Et puis quand même, quelques éclaircies sur le littoral méditerranéen. Tout ça poussé par un vent assez fort, jusqu'à 60-70 km heure, notamment près de l'Atlantique. Et puis les températures en nette hausse, même si Quelques gelées ce matin à Calais, à Belfort ou encore à Mantes cet après-midi. 3 à 4 degrés dans le nord-Pas-de-Calais, mais 11 à 14 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Hein. C'est une nette hausse. 14 à 20 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
27: Bonjour Jérôme. Comment ça va Très
2: très bien. Vous bon. êtes un peu
27: en retard. Hein oui, oui bon je pas.
2: sais, mais je n'osais <rire> pas le dire. <rire> mais
27: si c'est à votre bonjour, en fait, j'ai regardé l'heure. En entendant votre bonjour, non, je oui, me oui. suis dit oh là là, il nous dit bonjour. On vite, était
13: là. un peu perturbé ah. entre 6h voilà. voilà. et est en, et en là, si hein vous voulez bien